0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce hors-série de bas points sur les liens entre les jeux de baston et l'univers du catch. Pour euh, cette émission, j'ai deux invités de prestige. Le premier, bon, c'est un, un habitué de la maison, c'est notre euh, résident, notre grand sage, notre vénérable du sommet, j'ai nommé TMDJC. Bonjour à toi. Mais bonjour Flashou. L'autre invité exceptionnel, vous l'avez peut-être entendu dans notre épisode de First Attack sur WWE 2K22, ce n'est autre que la légende du catch légende. en France. Oui, la légende, vous l'aurez reconnu, c'est Sturie de la chaîne, c'est ça le catch. Salut Sturie et merci d'être avec nous pour ce podcast incroyable.
1: Bah écoute, si on peut mêler un petit peu l'utile à l'agréable, à savoir euh, les jeux de baston et le catch, Évidemment, je vais répondre présent, et merci à vous pour l'invitation.
0: Le catch, euh, c'est pas souvent bien vu côté baston, parce que il bah, n'y a pas vraiment de, de jeu euh, qui correspondent euh, à ce qu'on consid qu considère comme de la baston, du compétitif. Mais il y a beaucoup plus de liens, il y a beaucoup plus d'influence qu'on ne le pense, et c'est ce qu'on va vous, vous décrypter, on va essayer en tout cas, dans cette émission. Messieurs, je vais déjà vous demander euh, votre rapport euh, respectif à ce à ce binôme un peu bizarre, le catch, la baston. Euh, et puis, bah, je vais donner la parole à notre invité d'honneur,
1: Sturie. D'accord. Je suis désolé en hein, euh, termes DJC, c'est moi. Oh le... non non non, <rire>
2: <rire> ne le sois pas.
1: <rire> ouais, lui, il est titulaire, ça a aucun sens. Moi, oui, je bon, fais bon, partie ça, des meubles. <rire> il est dans les meubles, pas de soucis Non, alors oui. Un Lien évidemment, et je pense que tu fais bien de parler d'influence parce que je vais peut-être, euh, je pense pas dire une connerie d'ailleurs. Euh, les mecs qui ont créé Street Fighter 2, enfin Street Fighter avant que ça soit même le 2, ont commencé euh, enfin, ont été voir des shows de catch au Japon et se sont inspirés des gimmicks qu'ils voyaient justement dans le catch au Japon pour euh, créer justement leur personnage de, de, de combat. Euh, on sait que par exemple, le personnage du catcheur dans, dans, dans Street Fighter c'est Zangief. Zongiev qui est un catcheur qui a existé à l'époque, qui était un catcheur russe, qui ne ressemblait pas hein, très pour très évidemment à Zongiev. Euh, mais son nom en tout cas a été inspiré et repris pour, euh, pour le jeu derrière. Euh, donc évidemment que le catch a beaucoup d'influence euh, sur les jeux de combat, parce que comme j'aime toujours le dire, le, le catch c'est avant tout un casting de personnages, et le, le jeu de combat c'est exactement ça, c'est des personnages, euh, des couleurs différentes, des gimmicks différents, des backgrounds différents, et ça, ça en effet, euh, prend peut-être un petit peu plus sa, sa source et racines euh, sur euh, ce qu'a apporté le catch, notamment dans sa démocratisation et son internationalisation au courant des années 80, bah là où les jeux de, de combat ont commencé également à émerger.
2: Bah, écoute, euh, moi de mon côté, euh, j'ai toujours kiffé les, euh, les personnages de. de euh, enfin, toujours. Non, c'est pas vrai d'ailleurs. Je, je, euh, en fait, ce qui, ce qui m'a fait euh, apprécier les personnages, les choppers, et particulièrement les choppers qui venaient du, du monde de, du catch, c'est de voir les premières compétitions euh, euh, japonaises euh, qui avaient lieu à l'époque sur Super Nintendo euh, de, autour de Street Fighter 2 donc des, des trucs qu'on avait énormément de mal à, à, à trouver en France d'ailleurs je, je dois remercier ici euh, Nicolas de l'époque de, de Tonkam qui, euh, qui grâce à lui en fait, m'avait mis en contact avec un mec qui m'avait donc passé des cassettes vidéo qui n'étaient pas exactement lues avec le même signal que le nôtre donc on avait une espèce de, de, de noir et blanc dégueulasse alors que la cassette en vrai était en couleur sur nos métoscopes français, mais je, je passe cette étape-là pour dire que le, le, le type qui a, qui a gagné les deux premiers tournois de, de Street Fighter 2 l'a fait avec deux personnages que les gens ne connaissaient pas, ils ne connaissaient pas le match-up, etc. parce que personne ne les jouait, parce que les persos étaient nuls. Le mec, la première année, il gagne avec Dalsim, et la deuxième année où les gens disent Putain, Dalsim, c'est vachement bien en vrai donc, tout le monde commence le match-up. Le mec revient avec Zangief et il gagne une, une deuxième fois. Et quand tu vois la manière dont il a de, de gagner avec Zangief, tu fais, mais en fait, le, le, le perso, si tu sais le jouer, il est, il est craqué. Alors que moi, j'étais un joueur de, de Shoto en me disant, de toute façon, c'est le meilleur personnage du jeu parce qu'il fait des, des Kamehameha, il a un dragon qui est invincible, bah, c'est génial. Et en fait, j'ai découvert euh, cet aspect-là. Et, et l'un de mes persos préférés de, de, de Street 3-3, par exemple, ça reste Hugo, qui est un personnage que je joue très, très souvent. Vraiment, je trouve que le, le, le catch et le jeu de combat, il enfin, y a, y a des, des, des liens qui sont euh, évidents, on en parlait tout à l'heure, ne, ne serait-ce que dans les, euh, dans les des phrases qui sont, euh, qui sont prononcées, dans, dans la mise en scène. Euh, des, des personnages dans la guerre qu'il y a pu avoir entre SNK et, euh, et, et Capcom, c'est clairement une guerre de catch. Euh, Tous ces aspects-là qu'on euh, qu qu tait souvent parce qu'il y a un côté euh, euh, grand guignolesque on va dire, au, au catch qui, euh, qui peut euh, euh, refroidir certains, euh, certaines personnes alors qu'en en fait, il n'y a pas plus shonen que le catch pour moi.
0: Et alors, tu parlais de, de Hugo dans Street Fighter qui est plus ou moins inspiré d'André euh, le Géant.
2: Ah bah plus que moins, que, oui, clairement. Que... Qui, est, qui est quand même... Euh... Ah, C'est-à-dire hein... que là, là, Capcom, souvent... Ne, ne donne pas ses inspirations, hein, le, mais euh, souvent c'est les fans qui disent « Ah ouais, t'as repéré le truc, etc. Et » puis au bout d'un moment, de les, de les bousculer un peu, t'as un développeur qui lâche une info, mais là, euh, dans, dans, euh, avec Hugo, tu peux pas te gourer. Quand tu vois euh, le, euh, Hugo et Alex qui s'affrontent, euh, où tu vois donc euh, l'un qui qui contre le torse de l'autre, qui est une référence évidente euh, à Hulk Hogan et André le Géant, euh, tu, tu ne peux pas ne pas voir le lien, c'est impossible et
0: euh, ces gimmicks là après elles sont euh, diluées parce que c'est pas euh, vu qu'ils n'avaient pas les droits ils n'ont pas fait un jeu euh, basé sur alors, euh, on, on va beaucoup parler de dub de Wii parce que c'est la, la brand la plus oh, connue ouais. mais il y a, y a d'autres catchers tu parlais du catch japonais euh, je pense qu'il y a des choses qu'on ne capte pas forcément parce que c'est pas forcément un catch qu'on connaît beaucoup en, en Europe un, un, un un spectateur mainstream comme je peux l'être, il va être sur euh, voilà euh, WWE principalement, peut-être avoir euh, deux trois références à droite à gauche de, de mecs qui ont bougé d'une bande à l'autre, mais il euh, y, a, y a une, euh, y a une, une richesse euh, de, de l'univers du catch qui euh, va, va s'infuser, et finalement on va plus connaître la version euh, jeu de baston que euh, catch, et des fois c'est l'inverse, euh, parce que c'est vraiment des univers poreux je trouve.
1: Ah, en fait, à l'époque, tu avais, euh, tiens, pour, si on reste dans la vein, *Street Fighter* et si on reste chez Capcom, il y avait euh, *Saturday Night euh, euh, Slam Masters*.
2: Oui. Ouais, 93.
1: Euh, ouais, qui pour le coup est un vrai jeu de baston, inspiré du catch, mais qui euh, peut se jouer vraiment comme un, un vrai jeu de baston.
2: Alors bah, moi, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Pour moi, c'est un vrai jeu de catch avec des phases de jeu de baston.
1: En fait, il euh, en fait, c'est ça qui est différent, on va dire, des jeux de baston traditionnels, c'est que tu avais euh, en effet cette possibilité de euh, de bouger tu vois d'un bout à l'autre de l'écran et t'étais pas juste sur un rail fixe euh, bah, ça emprunte beaucoup bizetemol
2: en fait euh, du fait oui, que oui, t'es à voilà. la garde déjà je pense que c'est le clin d'œil est évident mais il y avait beaucoup d'éléments qui venaient de final fight hein.
1: mais euh, y a, là de ce fait sur euh, cette tournée là, slam master il y a énormément en effet de personnages qui sont inspirés des, des catcheurs de, de des catchers américains il y a notamment euh, ouais, de, du Hulk Hogan, du sting qui se retrouve assez facilement euh, mais il y a également ouais, quelques refs aux catcheurs euh, japonais et pour rester également, tu vois, au rêve discrète du catch japonais, je dirais vers, le... vers les jeux de combat, à l'époque sur Fatal Fury, si je dis pas de bêtises, je crois que le personnage de, de Raiden. Attends, c'est Raiden. Big Bear, oui,
2: après, oui, c'est ça, ouais.
1: Est totalement inspiré de, de Big Van Vader, qui était. Et ah bah, complètement, la... ouais. Van Vader, qui était portrayé du côté du Japon, bien plus que celle qu'il a ramenée en 1996 du côté de WWF. Euh... Donc, y a... ouais, il y a toujours des références subtiles, il y a toujours des personnages inspirés. Euh, et ça, c'est euh, forcément lié, des, je ne vais même pas dire que c'est des clins d'œil, il y a des inspires qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont clairs, qui sont très très clairs. Euh, tu as parlé de Zangief, tu as parlé d'Hugo, euh, et après je pense qu'on peut encore en citer plein. Quoi. Il y aura toujours un personnage qui aura un, un background de catcheur dans n'importe quel jeu de combat. Quoi. Euh, un des meilleurs exemples aussi, Tekken, tacking qui est oui. euh, clairement l'inspiration inspiration euh, totale de, du personnage de Tiger Mask.
2: Pour ne pas euh, dire qui... un hommage. Hein
1: qui même même ouais, totalement un, un hommage au personnage de Tiger Mask, qui lui, à la base, est un, est un manga, un shonen, mm. qui a, le personnage a été euh, transposé euh, à l'écran du côté de New Japan Pro Wrestling dans les euh, années 70, euh, puis voilà, qui a perduré avec le temps, puisqu'on est à la quatrième euh, incarnation de Tiger Mask aujourd'hui, et le, le Tiger Mask 4 est toujours présent à l'écran. Euh, donc ouais donc ça, c'est évident qu'il y a une influence catch dans tous les jeux de baston. Puis euh,
0: sans aller jusqu'à la référence il y a aussi le, le fait que euh, les, les combattants et le, le, le build global c'est des persos à gimmick c'est des ouais. persos donc, qui vont avoir le, leur attaque signature et euh, pareil le, le finisher d'un catcher euh, c'est un, un climax dans, dans l'affrontement parce que c'est pas un truc que tu sors euh, comme ça, il faut que tu construises de la barre ou, enfin, ça dépend les systèmes mais peu importe et quand tu affrontes quelqu'un, tu sais qu'il peut te sortir sa spéciale. C'est là où toute la tension va se cristalliser. Tu es peut-être en train de dominer, mais tu sais que tu peux te faire remonter. Et on a cette même ambiance où un catcheur voilà, qui est dominé, puis d'un seul coup, bam, de nulle part, il va sortir son. Moi, je pense au RKO qui est hyper emblématique de ça, le truc qui te retourne le match très, très soudainement. Et ça y est, c'est reparti, quoi.
1: Ouais après voilà le catch euh, en lui-même hein, pour sortir de l'aspect jeu vidéo le catch en lui-même on va dire que c'est une immense toile qui va permettre de justement de, de raconter des combats avec euh, bah, ces codes qui lui sont euh, bien particuliers euh, et notamment de faire vivre un storytelling que tu n'as pas forcément on va dire en effet dans de l'action euh, plus euh, sportive ou e-sport ou présent dans les jeux de combat ou présent dans les autres sports de combat euh, là en effet on a la possibilité grâce au catch de romancer un maximum de choses et d'avoir des situations bah, qui te font vivre tout simplement des émotions. C'est là où est la grande différence entre le voilà, on va éclater, tu vois tout de suite le, le quatrième mur, le catcher scénarisé. Euh, c'est pas pour autant que c'est pas demandant sportivement, euh, mais euh, c'est ouais. euh, c'est un support, c'est une toile justement pour faire vivre de l'action.
2: C'est la différence, c'est la différence entre scénarisé et faux, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais mais le catch c'est pas vrai. Non, c'est pas c'est pas pas vrai. Les mecs qui font vraiment les mouvements, c'est-à-dire qu'il se passe vraiment quelque chose. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est l'un des sports en fait où il y a le plus de blessures graves encore aujourd'hui. C'est que c'est des véritables athlètes pour de vrai. Mais effectivement, par contre, c'est scénarisé.
1: C'est faux, ils se blessent en plus, les cons.
2: C'est que, c est, c est, ils ont vraiment bah un oui, con. Oui, ou alors, ils sont vraiment... vraiment mais c'est peut-être le point de vue des, des, des gens qui se disent que le, les catcheurs sont teubés. Hein. C'est d'ailleurs pourquoi les Américains ont fait de Zangief, un personnage complètement con. Parce que c'était un catcheur musclé, hein alors oui, que les japonais l'ont pas designé comme ça du tout et je, je continue à pester euh, contre ce qu'ils ont fait de Zangief Capcom USA mais, euh, mais c'est encore un autre débat et pour aller, euh, pour aller dans ce sens là le catch a énormément inspiré même l'entièreté le, le, de, 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 de la culture japonaise le, le, le tokusatsu en tête il euh, y, a, y a plein de, de, de phases du, du tokusatsu qui viennent est-ce que euh, tu peux euh... préciser
0: pour euh, nos auditeurs ce qu'est le tokusatsu bah, parce que je suis pas sûr que tout le monde euh...
2: ça va être les, les Metal Heroes ça va être les Sentai c'est tout ce qui est Bioman xor j'en passe c'est des meilleurs le, mm. le, euh, en fait c'est la contraction euh, de Tokushu euh, Satsue qui, qui veut dire en fait en japonais effets spéciaux euh, euh, ça, ça désigne en fait toutes tout les, les, les séries euh, plus ou moins euh, euh, budgétées parce que des fois tu as des trucs qui sont vraiment faits avec euh, 3 francs 6 sous même si c'est en Yen euh, euh, expression de vieux hashtag euh, mais euh, ces séries là en fait, euh, utilise beaucoup des gimmicks du, euh, du catch c'est-à-dire que tu as certains personnages qui vont pouvoir se transformer parce qu'ils vont crier euh, euh, un, un, une technique parce qu'ils vont chine. faire un mouvement euh, exactement et, ils vont se retrouver à gagner euh, à plusieurs en utilisant euh, certaines techniques que tu vas retrouver dans le catch des fois en, en catch par équipe il y a des moments où tu vas voir des, euh, des phases euh, de remontée justement entre, entre l'équipe euh, entre guillemets des méchants contre l'équipe des gentils euh, euh, où ils vont utiliser leurs coups spéciaux à deux euh, où des fois c'est des coups qui sont combinés que tu vas retrouver dans, dans les, les, les team battle ou dans les tag battle dans les jeux de combat donc c'est évident que le, le catch est omniprésent de manière très discrète euh, sur, sur plein d'aspects plus ou moins subtils en fait de, de, de la culture évidemment de base japonaise mais qui est arrivé forcément jusque chez nous c'est entendu oui,
0: et d'ailleurs, tu, tu parles de, donc des, des Sentai et tout ça, et c'est surtout des combats qui sont très chorégraphiés. Euh, mm -hmm. C'est pas, on, en fait, on ne te simule pas un combat comme on aurait dans un film d'action où. Alors, euh, modulo les, les films d'arts martiaux où euh, ça essaye d'être un peu réaliste mais euh, c'est très virevoltant c'est très euh, exagéré quand les mecs ils prennent un impact évidemment ils vont voler ils vont ils vont, ils vont limite faire un, un, un soleil euh, et, et chuter euh, lourdement et on te vend euh, les gentils les méchants c'est le sketch des inconnus euh, où euh, on, on te cristallise des, des enjeux très basiques mais euh, bon c'est pour les c'est pour un public plutôt jeune après ça a évolué bon, on n'est pas en train de faire un truc sur le Sentai donc je vais pas développer plus mais euh, tu effectivement tu retrouves ça et ça s'est diffusé dans plein d'autres domaines et du coup euh, quand tu essaies de retracer euh, qu'est-ce qui influence quoi ça devient très compliqué parce que des fois c'est des allers-retours
2: euh... On... Ah, Gonaga Go Go il le dit lui-même hein, c'est-à-dire que le, ce, ce qui est arrivé dans plusieurs séries euh, ce qui est arrivé chez nous sous, sous le nom de Goldorak euh, à la base ça vient de là et, Goldorak et c'est en fait, que du catch C est, c est, mais c'est exactement ça. Le, 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 et, euh, et en fait, ce que tu vois dans le jeu vidéo, ça vient pas directement du catch pour de vrai. Ça a été inspiré par les par les animes, ça a été inspiré par par les mangas parce que les personnages criaient leurs attaques et que c'était ça semblait logique à l'époque. Mais effectivement, le, ce chemin détourné à la base vient du catch parce que c'est le catch qui a amené ça. Dernière, c'est la poule. D'ailleurs
0: c'est marrant parce que les, euh, les, les noms d'attaques spéciales souvent, euh, tu parlais de Goldorak, alors nous on a eu la version française
2: formidable mais euh, c'est des noms criés en anglais. Oui, oui très souvent. De bah, toute façon il y, y a beaucoup d'attaques euh, 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 faites par les... Euh, alors ça dépend. Les Japonais, puisqu'on parle des Japonais, en fait, ils ont, ils ont deux méthodes pour, euh, pour euh, crier leurs attaques. Ou euh, c'est des personnages euh, entre guillemets modernes, et là, en, en général, c'est plutôt des attaques euh, euh, qui, sont, euh, qui sont en anglais. Euh, Ou c'est des personnages qui sont censés représenter quelque chose de relativement ancestral. Et là, on va plutôt puiser dans le Japonais, voire dans, dans le Japonais relativement ancien, qui fait parfois référence à des mots chinois le, le euh, Ryu par exemple euh, utilise le le Ado Ken, le Tatsumaki Kaiku. clairement le le, le ça, ça, ne se, ça ne se traduit pas et encore, c'est pas tout à fait vrai parce que la version américaine ou européenne de Street Fighter Premier du nom euh, Ryu criait Hurricane Kick, Dragon Punch et Hellfire et, et, euh, et pas pas ces noms en version japonaise, il y a qu'une version japonaise où les coups sont euh, sont en japonais. Mais euh, mais euh, c'est Beaucoup de, tu vois, euh, euh, Birdie va utiliser, euh, va utiliser de l'anglais. Alors c'est normal, c'est de l'anglais. Il y a des personnages ouais. japonais qui, va, qui vont utiliser euh, euh, de l'anglais euh, tout le temps. Euh, ou, ou, à de rares exceptions, tu as des personnages qui, qui combinent les deux, euh, comme Sodom qui va utiliser du japonais avec du mauvais anglais, euh, ou le contraire parce que c'est un mauvais de, japonais de, euh... de, 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 la, de la culture japonaise. Et encore un qui utilise pas mal de techniques de catch d'ailleurs.
0: Bah, qui, est, qui est un mélange entre un samouraï, un catcheur et un footballeur américain. Le, le quand truc même, improbable. Perso, très très improbable. <rire>
2: euh,
0: les, les, le truc aussi qui, je trouve, euh, est dans l'influence euh, du catch dans la baston, c'est que euh, la, la force d'un combattant, elle, elle peut être très vite relativisée euh, alors évidemment dans, on l'a dit c'est scénarisé et donc selon ce que le scénario a besoin bah, on va on va changer euh, les, la force d'un perso. Et tu, tu peux retrouver ça dès lors qu'il y a des, des, des persos qui se font nerfer euh, suite à une mise à jour par exemple. Euh, et, et moi je me faisais la comparaison c'est un peu comme... Euh, voilà, il y a, y a un, un catcher, il est, il est super populaire, il bat tout le monde, euh, voilà, je sais pas, Brock Lesnar qui déglingue tout le monde, puis à un moment donné, on a besoin qu'il soit moins fort, et donc on va, euh, on va créer cette faiblesse, et il y a la même réaction, je trouve, du public, euh, qui va se plaindre de euh, « mais non, vous, vous, vous nous cassez le truc », ou alors « ah bah il était temps parce qu'il était trop fort et ça, et ça perdait euh, de l'intérêt », alors on n'est pas forcément dans les mêmes euh, instances puisque d'un côté on vise le performatif avec le jeu pour l'équilibrage de l'autre côté on est sur la narration où en fait euh, des, 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 des mecs qui sont poussés trop fort euh, deviennent des impasses euh, scénaristiques et, et euh, moi je trouve ça intéressant de voir que l'influence du catch elle est aussi dans comment le public il va vivre euh, ces évolutions là, ces changements parce que c'est pas des choses figées dans le temps
1: après, le catch connaît bien ses codes, c'est-à-dire que le, le public, on sait, hein, c'est un public, euh, j'ai pas peur de le dire, tu vois, c'est un public de, de réac. Hein. Et justement, il faut, il faut justement, parce que c'est même le, le but, tu peux pas faire vivre le catch sans que ton public déjà de base réagisse, que ça soit positivement, négativement. Et justement, le, le catch va euh, user de ses ficelles pour pas toujours faire gagner le gentil à la fin et euh, en effet, euh, te créer une espèce de frustration pour te dire « Ah euh, oh là là, le, le gentil a perdu, mais euh, je vais revenir le, la semaine prochaine, comme ça, il va peut-être gagner, euh, j'irai l'encourager. Il y a euh, tout ce truc qui a été créé, et forcément, ça va être très basé sur les réactions, sur les interactions. Euh, même désormais, tu vois, c'est euh, plus l'ère moderne, hein, du cash qui veut ça, avec euh, désormais sa désacralisation sur, euh, sur Internet, les codes ont été totalement brisés, le k a été explosé, et je pense ouais, qu'on aura l'occasion de revenir euh, au k -fabe. Ça, c'est
2: difficile. D'ailleurs, je, je, ouais, je pense que tu peux peut-être euh, expliquer ce que c'est, parce que je pense qu'il y a plein d'auditeurs de Alors. ma qui qui... qui... Alors, je vais
1: justement oui. expliquer la, la régie, on va dire la grande question qui régit un petit peu tout dans le monde du catch, euh, à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. On en a déjà parlé tout à l'heure. On va plus parler en effet de, de, de on va dire de, de support artistique euh, pour l'action euh, totalement et entièrement euh, scénarisée, dans le but bien entendu de vous faire revenir euh, de semaine en semaine, de passer, euh, de vivre un agréable moment. Il y a bien quelqu'un qui choisit qui va gagner le combat. Juste pour des, on va dire, des raisons euh, stratégiques euh, qui peuvent être même commerciales bien entendu. Euh, et donc, voilà. Ça, c'est ce qu'on va appeler le kefabe Ça va être le code global du catch qui va protéger, on va dire, en quelque sorte, ses secrets. Le catch a été très, très protégé là-dessus, notamment jusque dans les années euh, 80. Alors, évidemment, il y avait quelques petites fuites hein, qui passaient de ci, de là. Ouais, c'est pas forcément compliqué hein, de comprendre que le catch est scénarisé, parce que je vais prendre l'action la plus basique dans le catch, à savoir l'airish sweep, euh, qui consiste tout simplement à prendre ton adversaire par le bras, le lancer dans les cordes. Je pense que d'instinct, si on te projette dans les cordes, tu vas pas avoir le réflexe de te retourner pour te propulser. Si tu étais dans un vrai combat...
0: Oui, ah bah, de toute façon on, on voit que les, les, les mouvements n'ont de sens que dans le contexte du catch euh, ça se voit par exemple quand ils font euh, les, les interventions hors euh, du ring euh, genre euh, le, le mec qui surprend son adversaire dans le parking et, et, et dès qu'ils se mettent à, à faire ce genre de move ça fait très bizarre oui, ça, parce fait. que ça n'a en fait, plus de sens
1: c'est pas, pas cohérent évidemment que Triple H il a pas été massacré Randy Orton chez lui dans sa baraque quand il était tranquille avec sa femme et ses gosses. Euh, L'Undertaker, il est mort plusieurs fois, il est revenu à la vie. Euh, il a coulé dans le ciment son manager. Enfin bref, à un moment donné, en effet, il y a un côté très scénarisé qui va desservir tout simplement une histoire. Et justement, c'est ça où on peut profiter justement de cet aspect où tout peut être scénarisé, où tout le, le manichéisme peut prendre en effet son sens, que la justice peut être rendue pour faire passer des messages, pour raconter des histoires, qu'elles soient... Euh, on va dire, élaboré, subtil ou euh, totalement euh, facile d'accès, je vais dire, pour euh, n'importe qui. Euh, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une, une toile sur laquelle tu peux raconter toutes les histoires que tu veux en euh, faisant sauter même plein de codes. Et, et même aujourd'hui, en fait, et surtout aujourd'hui, quand maintenant les secrets du catch se savent, euh, moi je suis toujours encore surpris hein, qu'à l'heure actuelle, un journaliste va me demander, euh, alors c'est vrai ou c'est faux Frère, s'il te plaît, on est en 2022, réfléchis, quoi évidemment que... Euh, T'es contente, t'as un scoop, tu vas pouvoir le raconter à ta, à ta... À ta chaîne de télé, à ton journal, etc. <rire> Super, mais... on a découvert que le catch était fou. Mais,
2: mais Spider-Man, le... il existe vraiment ou pas
1: ouais, C'est ouais, hallucinant parce que c'est toujours une question qui t'est posée aujourd'hui. Non, les mecs sont des artistes, ils racontent des histoires, ils ont créé des codes. C'est ça qui est toujours fascinant Je veux dire avec le catch, moi-même, qu'il est pratiqué, qu'il est performé pendant, une... pendant quelques années et qui est continué, tu vois, de côtoyer même encore aujourd'hui des athlètes de, de haut niveau. Euh, ce qui est génial, tu vois, dans le catch, un truc que les gens ne savent pas, on se dit mais tout est, est, est chorégraphié, scénarisé de A à Z, en fait, pas du tout, quoi. Tu peux avoir une, une carte où le matchmaker va te dire c'est un catcheur japonais contre un catcheur anglais, ils vont se voir dix minutes avant le match, se mettre d'accord sur deux, trois principes de base, respecter une trame narrative qui est imposée, on va dire, par le matchmaker, et se retrouver dans le ring à raconter une histoire pendant une demi-heure, en se basant justement sur le public et les codes eux-mêmes qu'ils ont appris, des bons réflexes à adopter dans le ring, des bons euh, euh, petits, euh, voilà, des petits euh, subterfuges, en effet, hein, qu'on s'est créés justement par ces codes pour pouvoir raconter une histoire et la faire vivre et paraître crédible, parce que tout repose également, j'ai oublié de le préciser, j'aurais dû commencer par ça, par bah, la suspension d'incrédulité, tu vas donner à ton euh, spectateur qui va se laisser embarquer par l'action, jouer le jeu, et en effet, si tu veux que ton public joue le jeu le plus possible, ah, tu dois rendre ton, ton action la plus authentique, la plus réaliste possible. Et euh, c'est là, en effet, on va peut-être, comme le disaient les inconnus dans leur sketch, reconnaître le bon et le mauvais catcheur. <rire> le mauvais catcheur, il, euh, il, euh, bon il vient sur le ring, il fait un truc, paf Lui, c'est un mauvais catcheur. Alors que le bon catcheur, il vient sur le ring, il fait un truc, paf Ça, c'est un bon catcheur. Ça, c'est un bon catcheur. Euh, exactement ça. Et euh, c'est pour ça que moi, j'adore notamment le catch japonais. Euh, je suis un grand fan de puroresu comme, comme on dit là-bas. Euh, parce que tu as une une espèce de, de, de aura de sensation, tu vois, un aspect beaucoup plus sportif à la discipline avec des mecs qui se mettent des baignes, se mettent des kicks euh, et qui les encaissent et qui en redemandent et euh, c'est euh, limite assez fascinant de voir, euh, voir ce que le corps humain est capable d'encaisser et les mecs, où est-ce qu'ils vont chercher, tu vois, l'adrénaline et le, ce qu'on appelle le fighting spirit là-bas pour revenir dans le combat. Ça donne des situations totalement incroyables qui embarquent totalement le public euh, aux états unis on est plus sur un côté beaucoup plus euh, divertissement, euh, strass et paillettes avec euh, beaucoup, euh, on va dire, de, voilà, de, de mise en scène, de jeux de lumière, un peu de côté match-tu-vu, bien évidemment, mais qui euh, participe bien, bien entendu au, au spectacle à l'action. Ce qui, après, est totalement contradictoire avec bah, les codes qui sont utilisés pour filmer du catch, le diffuser, parce que euh, c'est des codes qui sont totalement empruntés au sport. Il y a un championnat à la clé. Il y a des interviews dans les coulisses, tu vois, comme si tu avais Laurent Paganelli qui venait demander les impressions d'un joueur de foot à la fin de son match, euh, où en effet on va faire jouer un petit peu les provocations et euh, l'animosité entre tous les catcheurs. Et, et c'est filmé tu vois, comme en effet un, un combat de boxe, un spectacle de boxe, avec une hardcam qui est fixe, avec deux trois plans de caméra qui vont aller chercher plus les émotions tu vois, des athlètes. Et euh, c'est ça en fait qui brouille les pistes parce que le catch est présenté ouais. à la télévision comme un véritable sport. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette ambiguïté. Mais c'est ça la force du catch. C'est là, là, là où c'est...
2: Euh, effectivement, c'est compliqué. Je, je me disais, euh, le, euh, par rapport à ça, le, le fait que es les réseaux sociaux qui, qui, qui soient venus se greffer euh, euh, là-dessus a, a pas dû oui. aider parce que des fois, t'as vraiment des catcheurs ou des catcheuses qui sont vraiment dans leur rôle et qui, et qui vont jusqu'au bout du truc euh, et qui, qui euh, clament l'animosité qu'ils peuvent avoir envers tel ou tel autre euh, ah oui. euh, catcheur ou catcheuse alors qu'en fait, ils s'adorent dans la vraie vie. Et parallèlement à ça, t'en as qui ont du mal à faire la différence entre la vraie vie et, euh, et, et le catch, et des fois qui, euh, qui ont eu des, des discours euh, euh, politiques au mieux, euh, vraiment dérangeants au pire, euh, qui, qui, ont, qui ont amené d'autres problèmes. Et c'est vrai que je pense que ouais, ça, 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 ça a dû contribuer à abîmer le Kefab, justement, dont on parlait tout à l'heure.
1: Alors, ben le Kefab, il est tout simplement mort quand il y a eu, un, enfin, véritablement, tu vois, euh, très entaché quand il y a eu le fameux procès des stéroïdes au début des années 90 ouais. ah ouais. WWF. Ou Vince McMahon déjà parce que aux États-Unis le catch est régi de manière assez différente selon les États. Il y avait notamment une taxe euh, à payer à la commission athlétique de tel ou tel État. Sauf que Vince McMahon il s'est dit pourquoi je leur lâcherais de la thune vu que en réalité ce qu'on fait c'est pas du sport c'est de la mise en scène. Bah écoute euh, j'ai tout simplement qu'à leur dire voilà et puis euh, j'arrête de payer. Bon bah voilà c'est ce qu'il a fait il a été leur dire et voilà. Et euh, derrière, évidemment, quand il y a eu le, les procès d'accusation au niveau des stéroïdes et ce genre de choses-là dans les années 90, euh, c'était euh, bah, le principal argumentaire qu'il pouvait fournir justement euh, sur, sur ces athlètes au niveau de, bah, de, de la régie, bien entendu, des, des produits dopants, tout ça. Alors en effet, il y a eu des drames et en effet, il y a eu des sanctions qui ont été prises. Euh, en 93, c'est un gros tournant ouais, ouais. côté WWF parce que tous les euh, gabarits... Euh, très bodybuildés et euh, évidemment stéroïdés, on commençait à, à sortir... À tous ceux qu'on
2: connaissait pour de vrai. Hein.
1: C'est-à-dire Hulk Hogan, Ultimate Warrior, mmh. le British Bulldog, voilà, tous les mecs qui paraissaient un petit peu hors normes, hop, on les a mis de côté, ils sont partis euh, pour la plupart à la concurrence où c'était un petit peu moins le, euh, moins, le, moins le délire. On a eu euh, l'avènement des bretards, des catcheurs un peu plus petits comme euh, Shawn Michaels, qui mmh. commencé à, à grimper dans les années 90. Alors en effet, pour la popularité du catch, ça a marqué une espèce de... De petits freins, c'est totalement revenu vers la fin des années 90 avec la, la fameuse Attitude Era, la guerre des lundis soirs, les gardes d'audience entre les deux plus grosses compagnies américaines. Mais euh, voilà, quoi, grosso modo, à partir de ce moment-là, de ce moment précis, années 90, en effet, euh, le catch, euh, notamment sa protection du café, il, il est totalement désacralisé. Aujourd'hui, il bah, y a Internet qui arrive. Évidemment, il y a des catcheurs pour rester, je vais dire, en, en proche de leur public, notamment des vieilles gloires du catch qui ont commencé ouais, de bah plus ouais. en plus à donner des interviews à expliquer des trucs, à expliquer Ils font des bagues, voilà. qui Ils font des conférences. Ou qui racontent des anecdotes. Ils racontent des anecdotes. Alors à un moment, je suis là dans le ring avec Vader et ce con, il lâche un tonze et puis euh, voilà, il se chie dessus dans le ring et ça amuse la galerie. Euh, tu vois, c'est des trucs que tu pas véritablement envie de savoir si tu es spectateur et qui va bien entendu pas du tout te permettre de suspendre ton incrédulité au moment où tu vas voir le truc. Mais derrière, en effet, pour les fanbase et les mecs un petit peu plus hardcore, pur et dur, le fait de savoir ça, c'est hilarant. C'est génial en fait. Euh, bah, et aujourd'hui, on... le spectacle du catch se compose à la fois par qui est proposé in keyfabe et également par ce qui est proposé hors keyfabe. On, on rend... en
2: revient... On, on en revient exactement à la même problématique que les films et, et, et là on, oui. on, on boucle la boucle avec le, le, le scénario c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment voir le film pour ce qu'il est et que bah, et pour pouvoir profiter du film ils ont besoin qu'on leur dise le moins possible de ce qu'il y a autour et puis tu vas avoir les gens qui vont regarder comment sont faits les effets spéciaux comment, euh, comment est, qui a écrit le scénario quel est l'acteur de machin etc donc ça dépend en fait de, de, de ce que t'aimes mais c'est vrai qu'avant dans le catch tu n'avais pas le choix, le, le catch c'était le catch et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. C'est difficile parfois même de ne pas se faire euh, divulgacher en français dans le texte certaines informations parce que les réseaux sociaux, justement,
1: euh, évidemment, évidemment, c'est impossible et eh ben, ça contribue de ce fait aussi au spectacle. Après, on peut faire la on peut prendre le soin, tu vois, d'essayer de les éviter le plus possible, mais euh, je pense que le plus simple, c'est d'apprendre désormais à vivre avec quoi. Euh, ne serait-ce tu vois que là aujourd'hui, il y a le casting qui a fait beaucoup parler par exemple de, de One Piece qui va arriver oui. sur Netflix. Euh, c'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression, tu vois, que le truc, on n'a pas encore vu le produit fini, ça discute déjà autour du casting, mais j'ai l'impression, tu vois, que, par exemple, ça rentre totalement dans la, le cadre du spectacle que va proposer tout, ça, de la communication en quelque sorte, hein, c'est... Euh qui va te mettre la hype ou non d'aller voir le truc quand il sera produit derrière sur Netflix. Et évidemment, on façon parler.
2: Si t'écoutes, si t'écoutes si euh, euh, les, les gens et que tu fais ça que par rapport à, à, à eux, on n'aurait pas eu Iron Man, on n'aurait ouais. pas eu Batman, on n'aurait pas eu le Joker. Et, euh, et heureusement qu'on les a pas écoutés parce que euh, parce que, parce que euh, voilà. Mais euh, c'est <rire> c'est toujours, toujours très très compliqué cet aspect là. En tout cas, juste pour faire une petite parenthèse pour pour nos auditeurs, si jamais vous voulez en savoir un, un petit peu plus euh, sur le le, le catch et, et comment éventuellement ça ça peut se passer mais sans en dire trop non plus sur sur le sur l'arrière boutique et c'est ça que j'ai apprécié dans le film, il y a euh, Fighting with my family ou une famille sur le ring euh, de, de du côté de la de, de nos amis canadiens euh, euh, qui est sorti en 2019 qui si je ne dis pas de bêtises est trouvable sur Netflix euh, en ce moment, oui, il
0: est dispo sur, sur les plateformes. Euh, moi, je l'ai vu récemment d'ailleurs. Euh, ouais. C'est l'histoire donc de la catcheuse Paige. Euh, alors, par contre, ça moi, ça m'a ça un peu euh, fait grincer des dents je, parce que euh, déjà, il y a un truc tout con, c'est qu'elle est censée donc euh, devenir championne. Donc, on voit son parcours. Alors, évidemment, c'est une success story. Elle a des doutes, des trucs, des machins, ok. Et, et à la fin donc elle gagne en, en, en battant la championne Edgeley, euh, sauf que c'est pas Edgeley parce qu'elle est plus en contrat avec euh, la WWE. Ils ont mis euh, c'est euh, Zelina Vega, c'est ça
1: Ouais c'est ça, c'est Zelina Vega, mais avant qu'elle soit recrutée par WWE. Ouais. Hein. Et ça fait euh... trop bizarre, ça fait trop
2: bizarre. Si tu connais, si tu connais, c'est ça, c'est ça, c'est pour ça que je, je, c'est vraiment un film que je. je c'est pour les néophytes, je, ouais. Tu, 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 as bien, tu as bien compris mon, mon, mon propos de départ et c'était vraiment ça. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Vous allez reconnaître certaines têtes en plus parce que c'est l'actrice principale, c'est Florence Pug qu'on a, qu a vu dans Black Widow dernièrement. T'as Nick Frost dedans. Il y, y a Jack Loden qui, qui, qui joue très très bien d'ailleurs dedans, je trouve également. Il y a Dwayne Johnson qui joue son propre rôle hein. il, il incarne The Rock dans le, dans, dans le film ne le voyez Mais pas pour lui hein, parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit ah il y a cool il y a The ouais, Rock tu le vois, tu euh, le le vois en fait, 5 minutes voilà c'est pas, pas pour ça hein, faut, euh... il supervise Mais...
1: vraiment le projet et c'est pour ça que lui il avait à cœur à ce que le, le catch soit le plus possible respecté dans, mm -hmm. ce, dans ce film et,
2: et c'est réussi hein. et, et Florence oui. qui est vraiment une très très bonne actrice je trouve à, à des scènes justement euh, le, où, où elle se remet tu l'as dit complètement en question et c'était vraiment très très bien joué donc je pense que c'est une bonne porte, porte d'entrée si jamais vous ne connaissez pas bien le catch et que vous avez envie d'en savoir un peu plus et c'est une histoire il ouais.
0: y, y a dans le même genre euh, The Wrestler euh, c'est Darren Novsky beaucoup, <rire> beaucoup plus dark mais qui qui je trouve montre aussi ce côté euh, tu vois ce que ce que tu disais où euh, les les mecs ils prennent ils prennent très cher euh, c'est des c'est pas juste euh, euh, une 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 usure du quotidien c'est que au bout d'un moment euh, c'est c'est des mecs qui jouent leur vie là dessus euh, bah dernièrement dans dans le monde du catch il euh, y a le, le catcher Biggie qui s'est Éclater les cervicales, on, on s'est dit le mec il est mort quoi. Oui, oui, et en fait ah, bon heureusement heureusement il, il va il va relativement bien par rapport à la blessure qu'il a pris. C'est pas euh, c'est pas un truc euh, où je fais semblant de me battre euh, en donnant des, des coups de poing à la John Wayne euh, qui passe à 2 mètres de, de mon adversaire. Il y, y a un enjeu
2: physique et des risques qui peuvent être disproportionnés. En fait. hein. C'est scénarisé mais pas bidon. C'est pour moi c'est vraiment ah j'insiste ouais, les mots.
0: Pour revenir sur notre histoire d'ambiguïté de, de, du café, ben un peu euh, un, un truc qui, que le catch a instauré et qu'on retrouve dans, dans le jeu de baston, parce qu'il faut aussi qu'on qu parle de jeu de baston, c'est euh, le fait que on peut être un méchant. C'est-à-dire que tu peux jouer euh, euh, Gookie, tu peux jouer euh, Jory... Alors je vais essayer de dégoller les personnages de Street Fighter à ce rythme là euh, Kazuya on peut, enfin, <rire> <Lui>. <rire> on, on peut vraiment jouer des personnages qui sont des méchants Et en fait c'est pas grave On n'a bon pas besoin d'être un héros pour être le, le héros et, dans, et je trouve que c'est très catchesque aussi Ce fait que euh, le, le personnage qui est mis en avant Bah des fois c'est le salaud
1: Ouais alors après c'est quelque chose qui s'est je pense démocratisé au même rythme Que la, que la, que la, que la pop culture et que la culture oui. en général tu sais, les méchants, ils sont devenus cool avec le temps. Quoi. Le Joker, il est devenu super cool. Euh, bah c'est même pire a que fait ça, c'est que le Joker,
2: c'est devenu un héros, maintenant.
1: C'est ça, c'est ça. C est, c est, tu, tu prends euh, Walking Dead, le personnage de Negan euh, est devenu euh, super incontournable, enfin, bref. C'est euh, devenu un perso de Baston, d'ailleurs oui. Qui est même devenu ah. un personnage de jeu de baston c est, c est, dans... Non mais euh, la boucle est
2: bouclée, bouclée euh, quel, quel personnage que les gens ont retenu, voilà. <rire>
1: voilà, c'est Nigan qui n'est euh, pas forcément des plus jouables, je trouve, en plus de ça, dans Tekken, mais ça n'engage que moi. C'est devenu cool, et les méchants, en fait, en effet, bah, comme toute euh, bonne œuvre narrative, euh, t'as besoin d'un bon méchant pour faire vivre le héros le, le mieux possible, mieux le faire paraître. Euh, sauf que dans le catch, en fait, on a compris à un moment donné que le, le méchant... Un bon méchant, un champion, il, comme on aime le dire dans le catch, euh, est, est, est primordial pour euh, aussi euh, attirer des audiences, pour euh, fédérer autour du, du champion qui se met en quête justement d'aller le battre. Euh, si euh, Rocky n'avait pas eu euh, Mr. T, Van Drago, tout ça pour, euh, pour pouvoir s'élever et raconter son histoire, en effet, ça serait peut-être un peu moins cool. Juste Rocky, s'il commence dès le départ, il gagne, il gagne tous ses matchs, etc. Bon, euh, on n'aurait peut-être pas aimé autant le film, il n'aurait pas été aussi iconique à l'époque. Donc on a besoin voilà, de ces méchants euh, très très forts et euh, aucun problème évidemment pour les jouer aussi euh, dans tous les jeux de catch. Le,
0: le K-Fabe, euh, je, je vous en parlais euh, tout à l'heure euh, avant qu'on démarre l'enregistrement, euh, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la vie du versus, notamment euh, les antagonismes entre les, les joueurs, qui jusqu'à un certain point sont montés en... En fait, il y a, y a le, le principe des promos où euh, voilà on va prendre le micro pour dire ouais, « Au prochain match, tu vas voir, euh, je vais te casser en deux !» Et, et c'est un truc très catchesque. Euh, et, et ça, c'est, je pense, euh, beaucoup mis en avant avec les, les réseaux sociaux qui permettent aux, aux, aux combattants euh, et aux, aux joueurs donc de se tonter, de s'envoyer de, de des pics et des fois, on, on sent qu'il y a un, une mise en scène de tout ça. Alors, peut-être pas dans euh, le, le fait qu'on on a vraiment envie de, de battre le gars, mais plus dans l'intensité qu'on met qui est euh, exagérée euh, quand on lui promet euh, mille tourments
2: et qu'on on le, le tacle sur des, des, des trucs perso. Bah, Au-delà que... de la même de ça, c'est même très américain tout court, euh, parce que je suis désolé, mmh. mais tu le retrouves principalement aussi dans la boxe, tu le retrouves dans plein de sports comme mmh. ça, où il où y a, y a une, une mise en lumière effectivement, des, des personnages où parfois la fiction... Euh... Euh, nage un peu avec la, la réalité Moi parce tu que sais y a, plus y a, trop où ça se situe. Il y, y, y a des moments où tu sais que les deux mecs pour de vrai se kiffent, mais mais bon pour le jeu voilà on, on fait ça. Et puis il y a des moments il y a vraiment euh, des, des, des boxeurs ou des ou des catcheurs qui s'aiment vraiment pas. Euh, là ça prend une tout autre euh, mesure et autant euh, la boxe tu sais que in fine euh, les mecs vont vraiment se mettre sur la gueule donc euh, il va y avoir entre guillemets un, un règlement de compte qui va jouer sur sur le ring. Autant sur un, un, un aspect scénarisé du catch, euh, ça devient compliqué quand tu te retrouves face à quelqu'un que tu n'apprécies pas euh, sur le ring, parce que tu sais que tu dois aussi compter sur lui. Euh, euh, pour ta, pour, sécurité, euh, pour, pour, euh, pour ta euh... sécurité pour la sienne pour les, pour les prises, pour le, pour le spectacle, enfin c'est pas rien le, le, cet, cet aspect là, parce qu'on dit c'est scénarisé mais euh, les mecs ils ont pas bossé en, en disant bah tiens euh, euh, on va répéter 400 fois cette prise là ou etc, non c'est pas comme ça que ça se passe et c'est là où tu vois que les mecs sont de véritables athlètes alors je dis les mecs de manière générique hein, c'est oui, pareil as aussi, euh, as aussi les filles, les évidemment mmh. on, on, on s'est compris il euh, y a c est, c est, cet aspect là il est, il est quand même très présent et, et bah, ces gens-là risquent leur vie, quand même.
0: Tiens, je voudrais rebondir, parce que tu, tu, tu parles des, des femmes dans le catch, et je voudrais faire écho à, à ma chronique dans le dernier euh, pif de l'actu, que je vous recommande, qui est une excellente émission, bien évidemment, euh, où euh, je, je trouve qu'il y a un parallèle dans les persos féminins, dans les jeux de baston, et euh, dans, dans le catch, enfin les, les, la présence des catcheuses, euh, qui... Euh, ont très longtemps été avant tout euh, des meufs super gaulées qu'on mettait en scène pour euh, un peu euh, se rincer l'œil entre deux combats de, de, de grosses brutes et qui ouais ça c'est vraiment l'exemple ah, avec, avec, avec Mais... des
2: jeux comme euh, Rinside Angel par exemple qui, qui est sorti en 90 euh, euh, ouais c est, c est, on, on mettait en lumière en fait pour de vrai le, le, le côté euh, euh, meuf en maillot de bain truc un peu coquin Alors... voilà
1: cela mmh. dit, euh, bravo au progressisme d'ailleurs dans les jeux de combat, parce qu'on peut faire homme contre femme, il n'y a pas de problème dans les jeux de combat. Je ne sais pas pourquoi WWE, est... euh, parce que ça va, il y, y a de l'intergender, on va dire, dans le catch indépendant, mais qui est beaucoup moins euh, populaire. Mais WWE, non, homme contre femme, euh, ils
2: ont arrêté. Ouais, il y a un truc qu'ils ont toujours pas fait dans les jeux de combat, c'est que euh, euh, faire vieillir un personnage masculin, lui rajouter du bide, ça pose aucun problème, euh, coucou Birdie. Par contre, un personnage qui a pris 20 ans entre en, entre deux épisodes et, et qui est toujours fraîche comme euh, comme les blés euh, euh, Hermika, par exemple, euh, ça ils savent pas faire. Moi, j'attends vraiment le moment où, où euh, pour un jeu de combat, ils seront capables de, de vraiment de vieillir euh, euh, et de rajouter euh, du gras à un, à un perso féminin. et Là, je pense qu'on aura passé un pas
1: donc euh, je vais retirer mon côté progressiste
2: non non mais il <rire> si, y a un côté progressiste oui si ça évolue ça évolue ça, ça je, 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 ne, je ne le retire pas c'était pas du tout une nuance de, que je voulais apporter à ton propos hein. mais moi c'est vraiment un aspect que, que, que j'aimerais le... moi tu vois par exemple le, le, le côté je me mets une table sur le cul ça ne m'a pas choqué et euh, je comprends que Capcom ait retiré le, le, la, la scène dans, dans, dans Street 5 mais moi perso elle ne me dérangeait pas euh, ce qui me dérange en fait c'est que ce soit stéréotypé dans le sens que ce soit toujours les mêmes personnages qui, qui héritent toujours des mêmes choses et, euh, et là je pense qu'on mettra vraiment euh, un, un truc en avant le jour où on, où on cassera ça parce qu'en fait ça fait partie d'Hermika de, de, d'être comme ça donc pourquoi pas mais après euh, hermica comme, comme tout personnage elle va vieillir ou etc donc il, il faut l'accepter
0: les, évolu les évolutions de perso aussi euh, bah, ça, ça peut se comparer avec euh, ce qu'il y a dans le catch où euh, les gimmicks évoluent euh, même si il y a, y, a, y a toujours un fond qui est commun évidemment parce que c'est euh, quand même basé sur un individu à la base c'est quoi votre évolution préférée Alors on va commencer déjà dans la baston de, de perso qui, par rapport à ses débuts, a, a évolué dans, dans quelque chose qui, qui du coup, euh, vous a surpris positivement ou, ou, ou négativement On peut le faire dans les deux sens si vous voulez. Est-ce que vous auriez ouais, ça en ouais, magasin
1: Moi, c'est ouais, tout l'or sur Tekken euh, qui me qui me fascine. Euh, Ce qu'on a commencé avec Hayashi euh, et Kazuya avec euh, cette histoire le père, le fils. Eyashi, euh, c'était le maison, euh, c'était le méchant. Kazuya c'était le, héros... le gentil
0: ouais. <rire> euh,
1: le héros bresson voilà plus t'évolues plus... plus tu reprends l'ordre du truc de ce fait euh, Kazuya il tourne heal et derrière t'as Jin qui arrive babyface et Yashi il commence à retourner face derrière euh, après c'est Jin qui se laisse emparer tu vois par, euh, par, euh, par, euh, par euh, l'esprit du diable et hop il est corrompu et ça y est il est méchant à nouveau enfin, moi c'est des trucs que, que j'adore en fait dans le, dans le des jeux de combat alors je parle notamment de Tekken parce que c'est une des des séries que j'ai le, le plus squatté, mais je pense que c'est quelque chose... Et puis, puis c'est
2: très catch en plus, là, pour le coup. Hein.
1: Ça, c'est évident. C'est évident, quoi. Il n'y a... Y a pas un héros, il y a plein de héros, il n'y a pas un vilain, il y a plein de vilains. Bon, après, les persos principaux, ça reste quand même euh, toute la famille euh, de Jim. Je euh,
2: euh, euh... Il <rire> y,
1: y a tout ça, voilà, qui reste un, un petit peu autour de ça. Bon, maintenant, ça va, il y a des filles
2: en train de chercher leur nom.
1: Il y a des fils adoptifs, il y a des trucs, enfin bref, ça va très très loin. Euh, mais oui, pour le coup, oui, c'est très catch, parce que c'est très romancé. Tout le monde a une histoire, tout le monde a un background. Euh, c'est ce qu'on retrouve également dans Street Fighter, où tout le monde a son histoire, tout le monde a son background. Euh, c'est repris dans les films, pas toujours de manière euh, super euh, évidente, mais c'est repris quand même, où on recrée d'autres histoires. Euh, moi, globalement, ouais, je, moi, j'aime bien le fait qu'on ait de la, de la contextualisation. Et c'est vrai que le catch qui est un divertissement, qui peut se prendre euh, un petit peu en en consommable, rapide, et d'ailleurs c'est un petit peu le projet de WWE, aujourd'hui c'est d'attirer je veux dire une population un petit peu plus casuelle qui va regarder le, le catch sans trop prêter d'attention, peut-être parvenir la semaine suivante c'est pas trop grave tu vas plus prendre ça pour un produit qui est distribué à la télévision, il euh, y a toujours un lore qui est très intéressant sur l'origine des personnages, sur ce qu'ils ont vécu tu vois les, les années auparavant il euh, y a euh, évidemment si tu prends après des catcheurs qui ont eu des, des longues carrières comme l'Undertaker qui a un petit peu tout vécu je vais dire dans dans, dans sa vie, dans ses apparitions à la télévision, de 1990 à, à 2020, euh, tu prends des mecs comme Triple H, tu prends des mecs comme, euh, comme bah même The Rock à une époque, comme John Cena, comme Roman Reigns encore aujourd'hui, qui est euh, un des plus euh, caractéristiques pour ça. C'est vrai que c'est super intéressant, en fait, de, de s'intéresser à tout leur parcours, à toute leur évolution, à pour quelles raisons ils sont devenus des gentils, pour quelles raisons, à un moment, ils ont décidé de devenir des méchants. Si c'est pour des bonnes raisons, bah, c'est encore mieux. Et pour quelles raisons, à un moment, ils vont décider de se retourner... Contre leurs euh, principes fondamentaux, euh, tout ça fait partie du catch en effet. Et c'est de se ce fait super codifié, super intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une fanbase qui est très présente, euh, qui euh, est très cultivée aussi sur le catch, qui euh, prend beaucoup d'informations sur euh, l'historique. Et même je le vois aujourd'hui, des gens qui découvrent le catch qu assez récemment ont toujours cette tendance à se dire tiens, ben, je vais aller voir ce qui s'est passé euh, des années en arrière pour comprendre pourquoi ce personnage, ce personnage-là aujourd'hui, il évolue euh, comme ça. Si je prends par exemple, je sais pas, Randy Orton aujourd'hui qui a l'air d'être le, le vieux vétéran qui a pris euh, sous son aile un jeune catcheur qui est en train de, de progresser, euh, pourquoi il n'avait pas d'amis avant, pourquoi il dit aujourd'hui que j'ai mon premier ami dans le catch alors que ça fait euh, 20 ans qu'il est là, euh, bah là tu vas fouiller, tu vas comprendre qu'en effet ce mec-là est un solitaire, qu'il est totalement instable, euh, qu'à tout moment il peut, le mettre, il peut mettre ton RKO, comme voilà, tu disais tout à l'heure, euh, de n'importe où et c'est fascinant. Euh, je trouve que c'est ça qui est très très cool dans le catch et qui fait qu'il euh, y a beaucoup beaucoup plus de passionnés que ce qu'on peut peut-être s'attendre à voir au premier abord un truc qui est intéressant dans ce que tu dis là c'est qu'on retrouve cette
0: passion du lore dans le jeu de baston alors évidemment euh, si je me tourne vers TMDJC au niveau de Street Fighter il a tout lu, il a tout absorbé, il a intégré toutes les timelines euh, mais t'as as, d'autres jeux alors moi je vais citer euh, Blue, parce Blue, c'est un, un de mes jeux bien du cœur. Blazblue, ouais. c'est un visuel novel, c'est à dire que t'as certes le, les, les combats, les affrontements mais t'as une histoire qui est Ultra, ultra fouillé. Alors, je vais pas forcément dire intéressant tout profond. Là, c'est des histoires de gauche. Pas là pour parler de ça, parce que bon, c'est euh... <rire> avec
2: avec plein de couches. Ça, c'est certain. Voilà, il y, y a
0: énormément de profondeur sur les persos. Et euh, d'ailleurs, c'est un des trucs qui leur a permis de, de, de fournir un casting euh, d'épisode en épisode toujours plus grand, parce qu'en fait, de base, dans le, la partie visuelle nouvelle, ils t'en mettaient une. T'es rachier euh, avec euh, le frère de machin qui doit affronter l'autre. Mais en fait, lui, il vient, il vient du futur et sous une autre identité. Et machin, t'as des rebondissements à gogo. Et, et euh, ça aussi, c'est c'est très euh, catchesque, cette narration en épisode. Parce qu'il faut, il faut pas oublier un truc. Quand on jouait euh, au premier jeu de baston en arcade, on savait que dalle. On voyait le nom du perso écrit au-dessus euh, quand on le sélectionnait. Éventuellement, il y avait une petite base de, de storyline euh, qui tournait dans les rolling démos avant que tu mettes la pièce. Mais après, si tu voulais en savoir, euh, en savoir plus, bah soit tu finissais euh, le jeu et t'avais la petite cinématique de fin, un petit texte. Et c'était pas te... donné à tout le monde. Et c'était pas donné à tout le monde. Et surtout, bah c'était hyper euh, cryptique. Euh, tu finis, tu finis Street Fighter 2 avec Chun Li. Alors tu apprends qu'elle a vengé son père. Alors déjà, tu dis ah bah tiens, c'était une vengeance. Je savais pas. Euh, mais t'en sais pas beaucoup plus. Et, et euh, ceux qui ont été forts sur ça, c'est SNK avec euh, King of Fighter et, et tout leur, euh, leur univers étendu. Oh ben, oh oh
2: non, non, on va même, même bien avant. Hein, parce que quand tu, quand tu termines... Euh, alors, Art of Fatal Fighting Fury, encore pas trop parce qu'il faudra attendre Fatal Fury 2 pour qu'il y ait des choses qui, qui bouge mais, mais dès Art of Fighting, euh, le, le, le storytelling, il est omniprésent. Parce que ouais. tu, de bout en bout... Euh, on, tu, tu, suis, euh, tu suis les aventures de Rio ou de Robert euh, jusqu'à la fin où, euh, où ça termine sur un climax de malade.
0: Oh non, it's...
2: <rire> it's all, it's her. Okay. Eh ouais, non, 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 mais euh, pour, pour répondre aux, aux questions que tu as, as posées, mais je sais pas si tu as terminé déjà. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Pour répondre à, aux questions que tu posais, deux de, de, de trucs. La, la première, moi, je vais... Euh, je, je, vais, je vais faire l'extrême inverse. Moi, je vais partir sur les trucs qui m'ont embêté euh, euh, dans, dans les justement les évolutions de, de personnages. Mm -hmm. euh... Moi, j'ai pas aimé le tournant qu'a pris. J'en parlais tout à l'heure, le, le, de, de Zangief, parce que euh, j'ai ai vraiment aimé la manière dont, dont Zangief a été créé au départ, avec des traits de caractère qui n'avaient aucune influence sur son gameplay. Gameplay qui, je le rappelle, à l'époque, était totalement neuf. Hein, le 360, c'est arrivé avec euh, avec Street Fighter 2. Ça n'existait pas avant comme ça. Et le et le ce, ce coup spécial que tu retrouves aujourd'hui dans tellement de jeux euh, euh, est né avec Zangief. Et il euh, et y avait euh, un, un passif déjà avec avec Agar de, de Final fight Et d'ailleurs, il y a beaucoup de liens entre évidemment si bon, ces, ces deux personnages. On est déjà. Euh... Pardon, tu m'as dit oh, J'ai dit, euh, c est, c est, ça se retrouve. Euh... Ça se retrouve dans les deux, oui, c'est tout. Ouais, ouais, tout à fait. Tu, tu, avais le as, bon, C'est l'homme à moustache avec, euh, avec pas mal de, 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 des codes euh, empruntés à la communauté homosexuelle. Mais là, c'est omniprésent euh, avec, avec Zangief, qui est euh, clairement euh, euh, et même de, de, de la communauté Beer. Ce que, vraiment ce qu'on ce qu appelle euh, le, enfin, les, les hommes poilus qui, qui aiment des hommes. Et, et à côté de ça, tu le vois dans de nombreuses illustrations euh, japonaises, où Zangief est un, est un lettré. Il lit beaucoup Coup, tu le vois même avec des lunettes euh, en train de bouquiner pendant que les autres sont en train de, 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 de se préparer euh, euh, pour combattre c'est des trucs qui disparaissent complètement avec, avec Capcom USA et qui évidemment euh, disparaîtra de, ma de manière globale avec le rachat de la licence par Capcom USA en 2001 euh, et, et moi ça c'est un truc que, qui m'a vra vraiment embêté parce que pour de vrai on s'en fout de savoir si, si il est homosexuel ou pas c'est pas grave euh, c'est pas grave de savoir s'il si est bête ou pas mais ce qui m'embête c'est qu'on se retrouve une fois de plus avec un mec qui est musclé donc forcément c'est un crétin, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas de culture, etc. Et, et c'est quelque chose moi qui, qui, qui vraiment m'embête et qu'on a retrouvé également avec Poison. Parce qu'on a un personnage qui, de base, euh, est, est designé comme, comme un homme qui aime à se déguiser en femme, qui au fur et à mesure de son évolution, en fait, tu te rends compte que bah, c'est finalement vraiment quelqu'un qui se sent femme et euh, quand les petits Américains se rendent compte que euh, quand ils se masturbent en pensant à un Poison, en fait, ils se masturbent finalement sur un personnage qui potentiellement peut être un mec là, ça pose problème. Et euh, Capcom USA dit « Non, non, rassurez-vous, euh, finalement, c'est peut-être pas une femme ». mais en fait, ils arrivent à un statu quo avec Capcom Japon où dans euh, euh, Street Cross Taken on part du principe que euh, c'est une personne qui a été opérée donc bah, maintenant c'est une femme et puis tu as le droit d'imaginer que ça a toujours été une femme si c'est un de tes fantasmes et euh, ça, ça m'a vraiment embêté pareil parce que le, le, le genre on modifie le personnage parce que euh, euh, le fait que cette personne soit possiblement née avec un pénis puisse poser problème alors après, quel est son genre, tout ça bah, ça à la rigueur ça ne regarde que, que poison le côté positif du truc de me dire que euh, il a été annoncé qu'à un moment donné, elle a été opérée. Ça veut dire que euh, bah, on, parle, on parle de, de transidentité, de tranche et ça, c'est le côté positif du truc. Et, mais euh, qu'on qu se pose encore ce type de questions euh, aujourd'hui, ça me laisse perplexe, en fait. C'est des choses pour moi qu'on aurait dû digérer depuis déjà euh, euh, X années. Et, euh, et, et voilà, et pour, et pour clore le, le truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Flashou, euh, et, et qu'on se posait la question de, sa, de, de savoir, mais à partir de quand ça a été cool de, de, de jouer des méchants un des, 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 des trucs qui est, qui est arrivé dans le jeu de combat, qui n'était pas prévu à la base mais qui est arrivé parce qu'on s'est dit c'est quand même bien classe, c'est que Street Fighter 2 au départ, tu peux pas jouer des méchants. Euh, pas, tu peux méchants. pas jouer les boss et les, les, les méchants c'est les boss et qu'ils bah, sont arrivés avec le 2 dash et qu'au fur et à mesure des, des licences tu t'es rendu compte que ça a débloqué pas mal de trucs parce que euh, c'est devenu cool en fait, d'avoir des personnages qui, euh, qui, qui étaient méchants et d'avoir le, le côté euh, un petit peu ténébreux Alors ça c'est des personnages qui sont arrivés bien avant avec, euh, avec des, des personnages comme Koji Kabuto par exemple du côté de Sheikonogai mais, mais qui sont parfaitement incarnés euh, comme des personnages comme Kyo dans, dans, la, dans la saga COF94 parce que c'est... Euh Enfin, euh, King of Factor en général, même c'est un personnage qui est, qui est censé être le héros, mais euh, c'est un personnage qui parle froid, qui te balance des vannes, qui euh, qui des fois n'en a rien à foutre et qui fait ce qu'il veut. Euh, donc c'est un héros, mais tu vois un héros un peu badass. Euh, et, euh, et finalement, euh, Yori c'est peut-être pas un vrai méchant, on sait pas trop, on sait juste qu'ils supporte pas l'un l'autre. Et et cette euh, ce côté un peu flou, t'as as les lignes euh, qui qui, euh, qui disparaissent un petit peu, c'est pareil, c'est un truc qu'on a énormément retrouvé dans le catch. Bah, c'est les Twiners. Bah, on parlait de Randy Orton ouais. c'est l'exemple
0: parfait de, de, ce, de ce personnage, alors bon il est gentil mais il, a, il est quand même vachement dur et puis des fois il devient complètement euh... en fait c est, c est, je pense que c'est des personnages qui ont l'avantage de pouvoir bouger d'un côté ou l'autre de la ligne assez facilement
1: Ouais et puis c'est important je veux dire dans le catch que tu t'es des mecs qui puissent euh, être soit Babyface soit il et pouvoir euh, passer d'un extrême à l'autre aussi facilement parce que sur un point de vue narratif bah, t'es le scénariste qui écrit un petit peu tout, euh, tout ce qu'il y a derrière, ça te permet bah, de renouveler tes cartes, de renouveler tes affiches, et en effet de ne pas avoir toujours les, les mêmes combats. C'est euh, ce qui arrive. Ou les, de, les mêmes équipes, quoi. Ouais. Ou les mêmes équipes, voilà, c'est exactement ça. À un moment, euh, on va parler de, de Hulk Hogan, oh, hein, oui. qui est quand même la, la, la figure euh, emblématique du catch, notamment dans les années 80, début 90. Euh, bah, ça tournait en rôle, Hulk Hogan. En 1993, il commence timidement à se faire huer par le public, euh, quand il quitte WWF, qui part à la WCW, en effet, il y a un regain de la Hulkamania, mais qui va euh, assez vite s'épuiser. En 1996, ils prennent une décision euh, euh, créative, totalement folle, de se dire « le mec, on va en faire un méchant », Hulk Hogan qui devient méchant, qu'est-ce qui se passe C'est impensable, ça a été le, le héros américain, le porte-étendard, euh, la star à Hollywood, non pas trop, parce que les films de Hulk Hogan, c'est <rire> pas terrible en réalité, euh, et puis euh, voilà.
2: Ni les euh, séries d'ailleurs.
1: Ni les séries, hein. on pense à Caraïbe euh, Offshore, euh, bien Offshore. entendu. On, on pense à la
2: même chose. <rire>
1: euh, et Hogan, ça, y est, ça devient méchant. Il va contre les codes. Il est habillé en noir. Il s'est se, mis un bout de barbe en noir. On se dit mais qu'est-ce qui se passe maintenant Il gruge. Il est, euh, il est euh, un but de sa personne. On l'appelle Hollywood Hulk Hogan, euh, et, euh, et c'est impensable. Mais à l'époque, ça a créé un buzz incroyable eul kogan alors qu'il commençait à être détesté en étant un gentil commence à se faire applaudir parce qu'il a décidé d'être un méchant c'est ça qui est totalement fou c'est exactement là ce qu'on a vécu récemment avec roman reigns que oui, la oui, oui. WWE a voulu nous, nous enfoncer comme le le poster boy le mec euh, euh, babyface incroyable etc les gens n'en voulaient pas ils l'ont fait comme on dit dans le jargon tourner il C'est devenu un méchant et désormais, en effet, il est euh, un but de sa personne, il est ultra arrogant,
2: euh,
1: il est assez effrayant, mais derrière, en effet, il a une espèce de, de coulitude, une espèce de, de manière de manier les mots également dès lors qu'il est au micro, euh, qui en font un, un incontournable, et qui en font d'ailleurs, aujourd'hui même toujours, le poster boy de la compagnie, sans pour autant être un euh, gentil. D'ailleurs, Il a très,
2: une fanbase très... de, de malade maintenant.
1: C'est en plus en plus, et, euh, et c'est un truc qui est génial. Mais après, il y a, y a des exceptions à la règle, un mec comme John Cena... Il a quasiment fait toute sa carrière en étant bah, le héros américain, en étant euh, le gentil qui arrive à la fin. Euh, en effet, il a été un petit peu portrayé comme le Superman, un petit peu fade à une époque. Mais c'est pas grave, il a accepté les hués, il a accepté d'être controversé. Et de ce fait, ça a, a créé une mécanique de, de jeu avec le public qui continue de le huer, malgré que le mec se comporte de manière héroïque dans le ring. Euh, c'est ça aussi qui est, qui est chouette dans le catch, c'est que tu en as un petit peu pour, pour tous les goûts. Pour tous le les goûts, peut,
2: ouais.
1: Que joie. Et euh, comme c'est un, un spectacle qui se veut un, évidemment le plus interactif possible, bah, si tu as le public qui réagit, en effet c'est gagné. Le mauvais catcheur, en réalité, euh, c'est celui qui fait pas du tout réagir la foule. Celui qui te
0: laisse indifférent. Bah, tu vois, si on prend les, les persos de jeu de baston, tu as un peu ce même, euh, ce même truc sur euh, la, la, la gimmick et tout, et de comment ça réagit. Il euh, y a des persos qui sont entre guillemets, mauvais ou pas rentable, mais qui, pourtant, ont un énorme capital sympathie. Euh, si je prends, par exemple, Dan dans Street Fighter, on parle beaucoup de Street Fighter, c'est euh, un personnage qui est fait pour être nul. Et enfin, qui et a été fait pour être nul Là, À la base, pour, parce que... ouais. non mais il a évolué. Moi, je parle vraiment ouais. à la base. Si tu le prends à la base, il est fait pour se foutre de la gueule euh, de SNK, parce que, clairement, c'est une, une ah bah... parodie qui mixe Robert et Rio de, de Art of Fighting avec une petite touche de Steven Seagal euh,
2: qui... oh bah, euh... la touche de Steven Seagal elle, elle, elle vient de Robert à la base donc de toute façon oui. Euh...
0: mais je veux dire en, en termes de de beau fitude et tout euh, ça se pose là mais le, le le perso il a il a sa fanbase et je, et je pense que c'est ça qui fait qu'il a été évolué et, et remis un petit peu euh, en, en, en crédibilité il sera jamais un top tiers, mais tu as toujours ce fun de te dire « moi j'en ai marre de faire euh, shoto, adotrap euh, et des conneries comme ça, j'ai envie de rigoler euh, ». Et c'est une autre façon d'apprécier le le jeu de baston, parce qu'on l'a on, on l'a beaucoup vu, enfin nous en tout cas on le voit souvent dans notre prisme comme euh, du performatif, je prends les persos craqués, je joue top tiers. Mais des fois, enfin je sais pas si vous c'est le cas, mais moi des fois j'aime bien dans les jeux prendre un perso, il n'aura il, il pas les outils, il, a, il va avoir beaucoup de difficultés par rapport à certains matchups, mais je m'éclate à le jouer.
2: Ah mais dans Street 4 le perso était pas mauvais enfin moi je sais que j'ai parfois pris cher sur le, sur le net euh, face à des Dan qui étaient très très bien joués il euh, y a son Ultra passe à, au travers de plein de trucs enfin la première en tout cas qu'il qu avait le, le donc il y a le, le, le mec jouait la montre en fait il savait euh, euh, ouais, mais du si coup c'est un pour... game plan ça, ouais,
0: ça veut ouais, dire que ça. le perso va t'apporter un game plan qui n'est pas euh, le traditionnel euh, pressurage de garde pour ouvrir et balancer lancer la sauce t'es sur autre chose eh, ça n'est bah, pas quelque Shawn chose qui va dans être le rentable 3 3 par exemple Shawn et Arki. qui pourtant shane c'était censé être un vent un vent de modernité puis finalement ça n'a pas bah,
2: bah, il l'est dans les dans les versions précédentes hein. le perso est complètement craqué euh, sous plein d'aspects dans, dans, mmh. dans le second impact hein. c'est vraiment un très bon perso il, il a il a été nerfé de ouf dans dans, dans 3 3 est-ce que est-ce que on peut dire quelque
0: part que euh, voilà, Le, le perso euh, a été euh, relégué euh, en mid-card.
2: <rire> ouais, je crois, je crois qu'on peut.
1: Et, et ce qui est génial, c'est que, après, la grosse différence, on va dire, avec le catch et le jeu de combat, c'est que dans le catch, tu peux avoir tes préférences. Il peut y avoir des catcheurs que tu adores et qui resteront, euh, ad vitam aeternam, euh, des mid-cardeurs. Coucou Ricochet, euh, qui fait euh, partie, je pense, des favoris de beaucoup, beaucoup de passionnés de catch aujourd'hui, qui doivent être. Euh, en stress total de le voir perdre, malgré, en plus de ça, qu'il soit euh, champion intercontinental aujourd'hui. Euh, mais euh, d'un autre côté, dans le jeu de combat, après, tout va dépendre. En effet, il y a l'or qui va les positionner, on va dire, sur un point de vue hiérarchique, en disant, bah, lui, il y a une histoire qui est quand même beaucoup plus profonde et écrite autour de lui. Mais après, ça va être aussi ta manière de jouer avec les personnages, ton infinité euh, naturelle. Euh, tu vas demander à un casual gamer de, de choisir, tu vois, un personnage euh, dans la liste. Il va bien entendu tu vois, se rapprocher d'un personnage pour des raisons esthétiques, pour euh, son niveau de batacitude qui est euh, incarné euh, tu vois, euh, à l'écran. Et en effet, moi, bah, moi je suis désolé, je vais plus parler de Tekken que de Street Fighter. Euh, par exemple, il y a des persos avec lesquels j'ai des affinités naturelles. Bah, évidemment, je suis fan de 4, bien entendu je vais choisir King. Euh, je vais euh, aller choisir euh, Dragunov parce que je trouve qu'il il a une dégaine de ouf. Euh, derrière, par exemple, un perso comme Lars, je pense que j'ai joué une fois avec et il me laisse totalement indifférent. Je, je balek, euh, gros balek, et je jouerai peut-être jamais avec. Il y a tellement en plus maintenant de personnages dans Tekken, mais tu vas me, me montrer Chloé, je suis insensible. Tu vas me montrer. Euh, en effet, là, ça va plus être par euh, nostalgie. Euh, parce qu'à l'époque, quand Tekken 3 était sorti, tout le monde voulait jouer avec, euh, avec Warang et avec euh, Eddie. C'est certain. Y du, du gameplay totalement nouveau. Bon, ça s'est épuisé avec le temps, et désormais, Eddie. Euh,
0: il est insupportable.
1: <rire> insupportable euh, à jouer. Quand tu te le, le côté, prends, ouais. Voilà, parce que ouais, t'as toujours envie, en fait c'était bien ces jeux, ces, ces, ces persos-là, même Warang, hein, parce que tu spamais les kicks dans tous les sens, ça faisait des combinaisons facilement, et puis voilà quoi. Euh, dès lors que tu voulais un petit peu plus poser tes attaques et réfléchir, en effet, ils n'étaient pas super intéressants. Euh, moi j'ai un gros affect pour Lei depuis euh, Tekken 2, c'est peut-être mon personnage préféré sur toute la licence, parce que bah, j'ai grandi avec les films de Jackie Chan, avec le mec euh, portraité Jackie Chan dans le jeu vidéo, en reprenant ses techniques... Euh, euh, et je, je trouvais ça euh, fantastique. Je
2: pense que c'est ah, beaucoup plus... En, enfin, enfin un, un autre personnage que Bruce Lee, pour de le vrai. C'est vrai que c'était génial. Hein.
1: Ouais, ouais, J'étais absolument pas dans la team de ou de, de, de Marshall Law, de Forest. J'étais euh, purement moi, Lay. Et euh, je trouvais qu'il avait un gameplay incroyable. Quoi. Dès lors que tu commençais à maîtriser aussi toutes les, les techniques, les postes de la grue, euh, le combat tambouré, etc. Euh, bah, quel plaisir à jouer, Lay. Quel plaisir le fait, de le fait que
0: tu es des stances. Euh... Oh, voilà. qui, qui vraiment te ramène à une, une palette En fait euh, Je trouve que c'est beaucoup ce qui va faire Que tu vas aimer un personnage C'est la générosité de ce qu'il te propose Et pas forcément dans la rentabilité derrière Parce que euh, les, ouais, les, alors... Le fait de changer de stance C'était galère euh, Du coup tu annonçais clairement Le genre de coup que tu balancer Mais c'était tellement fun Tu te sentais tellement embarqué Et investi dans ton perso Que pff, le reste tu t'en foutais quoi
2: une, une petite précision quand même par rapport à ce qu'on est en train de dire, qui, qui me semble quand même important. Parce que le, le, le catch, tu, toi, tu sais que tu ne vas pas monter sur le ring. Donc effectivement, tu, tu as plus ou moins d'affinité avec, euh, avec tel ou tel euh, catcheur, tel ou tel catcheuse, et, et, euh, et même si ce n'est pas euh, le, le, le personnage de premier plan, euh, et, effectivement, il peut se passer des trucs, le, et, et, et ça c'est chouette. Mais dans le jeu de combat, c'est vrai qu'il y a quand même des couches, dans le sens où il y a, il y a, euh, il y a la rencontre avec le jeu, et effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, tu vas te diriger plutôt vers un personnage qui, qui fait, en tout cas physiquement, si tu ne connais pas l'histoire, euh, preuve de, de, de trucs qui vont te parler on est fan de catch on est fan de karaté euh, on est fan de, de, de wushu on est fan de tu vois, on va plutôt se positionner l'un par rapport à l'autre mais après quand tu commences vraiment à jouer c'est comme une rencontre avec le gameplay si jamais il euh, y a un personnage même si de base euh, euh, graphiquement t'en es pas ultra proche si le gameplay te convient et que euh, tu sens que tu peux faire quelque chose avec c'est vrai que naturellement tu, euh, tu, tu vas aller euh, vers ça moi par exemple c'est un personnage avec lequel je fais très très peu de résultats parce que, euh, parce que je suis pas un, un, un très très bon joueur mais que j'adore jouer et, et, et je rattache les wagons avec le catch j'adore jouer El Fuerte dans Street 4 c'est un personnage que je kiffe mais je le trouve tellement génial et tellement original par rapport à, par rapport à d'autres persos que c'est un véritable kiff euh, de le jouer en plus comme c'est un, un personnage qui était relativement peu joué euh, c'était un, un match-up qui n'était pas forcément très connu de, de, de plein de gens sur le net donc il euh, y a des moments j'arrivais à faire des trucs sympas pas parce que j'étais bon avec mais parce que les gens se disaient mais qu'est-ce qu'il va faire avec euh, ce personnage donc c'est peut-être la différence avec, avec le catch où tu n'es que que spectateur, euh, alors que le jeu de combat, il y a une évolution qui va se passer dans ta carrière de joueur, et plus tu montes vers euh, quelque chose de plus professionnel, plus effectivement tu vas jouer sur des choses... Bah, je ne parle pas d'un personnage rentable, hein. il, y a, il y a des personnages, tu te dis, bah là forcément il faut que je joue avec ce personnage parce que c'est le perso craqué du jeu, non, il faut vraiment que ce soit une rencontre entre le gameplay, et donc là on passe l'aspect physique et le joueur.
0: Bah, tu as la même chose quelque part dans le catch, en, quand tu es spectateur et que tu apprends à, à comprendre ce qui se déroule, les, les enjeux. Et, et moi, je remercie Sturi parce qu'il m'a apporté une grille de lecture sur euh, certains catcheurs où je me disais « Ouais, bon, c pas c'est pas si ouf que ça. » Et en fait, quand tu commences à comprendre certaines choses, là, tu vois que le mec performe, qu'il arrive à faire des trucs forts parce que tu arrives à les comprendre. Et euh, alors évidemment c'est pas comparable au fait de jouer De manipuler hein, bien sûr Mais euh, d'être en mesure de, de de comprendre Que ton catcher Il travaille le, le bras de l'adversaire Parce qu'il sait que c'est son point fort et tout qui n'est est pas forcément quelque chose que tu comprends quand tu regardes ça euh, quand tu es gamin
2: ou euh, quand tu es ado ou tu veux surtout des des, des rôles modèles euh... même quand tu tout simplement tu connais pas hein, quel que soit ton ouais, âge ouais. en fait c'est vraiment une question c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait plus plus tu apprends euh, à connaître euh, mieux tu sais j'en profite pour pour placer une petite dédicace à, à nos copains de, du Catchcast de de dispodcast qui euh, moi qui qui m'ont qui m'ont énormément apporté quant à ma à ma compréhension de, de, de certaines choses. Le, moi, j'ai découvert le catch avec Canal Plus, le, enfin il le, y, y a quelques années maintenant. Hein, le, là, on n'est plus tout jeune, mais le ah, voilà. c'est euh, euh, monsieur voilà. Euh, je n'en dirai pas plus, mais <rire> euh, mais, mais euh, je, je le regardais, mais en fait, il y a plein de choses que je comprenais pas et que je pensais juste naturellement comprendre parce que c'était projeté sur mes yeux mais non, mmh. si effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, si tu n'as pas le, le lore si tu ne connais pas les capacités même de, 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 euh, du, du catcheur, du combattant du, 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 ouais, ce passe, que, que j'allais dire, le, le, le côté même le, le côté athlétique de, de, mmh. de la personne en question c'est vraiment en fait jusqu'où il est capable d'aller de, de, de se dépasser physiquement euh, bah, ça c'est des trucs forcément comme c'est scénarisé que tu ne sais pas forcément moi du coup, c'est euh,
0: pour donner un exemple très précis, ça a réhabilité énormément Ric Flair pour moi, ouais,
2: euh, bah oui, oui, oui.
0: Qui, qui, qui est un ouais, monstre, enfin Ric Flair c'est incroyable, et, et moi le truc c'est que je l'ai connu euh, avec euh, l'évolution. Donc ouais, quand il était... était euh, euh, voilà, bah oui, ça va bien, on était d'accord. Hein. Et, et tu te disais, ben bah, il est là, il ne fait rien. Et en fait, sa présence, et, et ça c'était un élément que j'avais pas, euh, rien que sa présence était un, un truc de hype euh, pour générer de la pop ou de la hit qui, qui n'appartiennent qu'à lui. Que je, maintenant, je m'en rends compte, très peu de... De catcheurs peuvent lui, lui tenir la jambe à ce niveau-là. Euh, je suis entièrement d'accord. Par sa gimmick ou. Et pourtant, c'était un personnage détestable. Alors, pas ouais, l'homme, hein, le, 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 on parle bien du gimmick. Et malgré tout, il avait des fans. Tu avais des gens qui, même s'ils ne défendent pas, tu vois, c'est ça qui est complètement fou, euh, ne défendent pas euh, les valeurs qu'ils proposent et le, et le fait qu'ils se foutent de ta gueule clairement. Et tu diras, ah, il est, il est quand même coquin ce Rick Flair. Et, et ça, tu l'as aussi sur euh, des jeux de baston, sur des persos. Et je vais glisser sur euh, notre notre dernier angle de, de ce programme sur. Euh, tu as aussi ça avec des joueurs euh, qui ont leur gimmick. Tu, tu prends Tokido, Murderface, les, enfin le le, le gars ouais. qui est toujours euh, impassible, qui qui est qui est dur dans, dans le jeu, tu vois, il prend des persos, euh, euh, c'est du choto et c'est vraiment la la martialité euh, incarnée, c'est le côté euh, rigide du karaté. Alors que le mec, en fait, il est ultra fun euh, quand, quand il arrivait et qu'il faisait son, son truc de... Ça, je sais pas si tu l'as déjà vu, euh, il checkait la distance entre lui et l'écran avec un
1: mètre. Ah, c'est cool ça
0: il avait ce truc de. Il l'a il pas fait longtemps, je sais plus s'il le fait toujours, mais il, il avait un, 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 un mètre ruban et il, il, il posait ça sur son front par rapport à l'écran parce qu'il avait genre. Il, il, il avait tellement euh, bossé le jeu et, et, et euh, optimisé ses performances. Il fallait qu'il soit à une certaine distance parce que comme ça il avait euh, une vision de l'écran et tout. C'était de la connerie, mais.
1: Ouais tu... mais c'est à dire que tu, tu vas te souvenir du mec Parce que c'est le mec au ruban Parce que c'est le mec euh, ouais. en fait ça habille on va dire un petit peu Le, le personnage et c'est important Et c'est dans, le dans les détails hein, mmh. que, euh, tu, tu parviens à, à... Mais ça c'est un, un truc qui est très, très propre au catch hein. mmh. euh, Mais Razor Ramon S'il était pas vu dans les années 90 avec un cure-dent à balancer dans la gueule de ses mmh. adversaires bon déjà euh, j'ai quelques camarades De classe qui auraient leurs deux yeux aujourd'hui <rire> <rire> Et ne faites eh pas ça même, chez vous. Évidemment, ne faites pas ça chez vous, c'est un message qu'on aurait dû dire dès le départ. Mais ce principe-là, en fait, c'est un détail, parce que le mec, en fait, il va catcher pareil qu'il a un cure-dent. Oui, ça change pas. rien. Changer. Mmh. Mais c'est un truc où tu vas te dire, même si tu n'es pas connaisseur, tu vas te dire, oh mec, c'est le mec au cure-dent. Comme là tu vas dire, oh, c'est le mec au ruban, tu vois, qui, qui catch. Enfin qui.
2: Oui, tu vois, ouais, tu vois on mélange, tout se mélange, tout se mélange. J'ai une, une petite anecdote avec, avec Tokido, euh, la, la toute première année de, de Street 5, euh, où il jouait pas encore à Kuma il, il jouait Ken à l'époque parce que bah, Kuma était, était tout simplement pas sorti. Euh, je me retrouve face à lui euh, au Stone Fest, euh, premier premier match, je tombe sur Tokido. Quelle Et, chance euh, le, le premier round, euh, je perds de pas beaucoup. Et, euh, et il se passe un truc dans ma tête, je me suis dit, putain, ça se trouve, je peux lui prendre un rond Il est prenable. Plutôt, il est prenable. Il <rire> y a, a, a l'espace d'un instant, il y a un truc dont, dont on dit, putain, en fait, c'est gérable En fait, ce qui s'est passé pendant le premier rond, en fait, il, il s'est dit, attends, alors, ce gars-là, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Il a regardé ma façon de jouer, il a fait... Ah ouais, il est nul Et en fait, <rire> le deuxième round, je me suis fait défoncer, mais un truc, je n'ai rien pu faire. Et là, tu sais, il y a la réalité qui te rattrape et qui fait tu peux, tu peux laisser, s'il te plaît, à la place parce qu'il y a d'autres matchs Je fais oui, j'y vais. Et les gens qui ans, attendent -moi. Et, et je, je repenserai toute ma vie à cet espace, ce laps de temps où je me suis dit, ah ça se trouve, Tokido, il est prenable. Oui, c'est ça, oui. <rire>
0: T'as un truc un peu comme ça, puisqu'on parle de, des grands héros, des légendes de de, de la baston. Euh, évidemment, je ne peux ne pas citer Daigo, The Beast. Euh, c'est un peu le, le Brock Lesnar de, oui, oui. Du, du jeu de baston. Euh, et il a, il a un truc qui ne vient pas de lui, mais c'est le public qui a créé ce truc-là. C'est la légende du Beast Mode. Euh, C'est-à-dire que euh, à un moment donné, s'il est acculé c'est là où il est le plus dangereux et en fait ses adversaires perdent parce que psychologiquement il est rentré dans leur tête et ils se disent oh, putain c'est le bismode il va me défoncer il est il est à zéro de vie mais il est jamais mort tant qu'il a de la barre ils, il ils est ont, jamais mort.
2: Ils ont plus peur du bismode pour de vrai euh, que, que de tout le reste c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait <rire> ils il, il perdent de de, de de peur plutôt que de de, de, de compétence de, en face de, de compétence c'est ça ouais. Si Cogan, et...
1: il avait fait la même chose à l'époque. Si les mecs craignaient justement son Hulk Up, euh, peut-être qu'ils auraient continué de l'attaquer tout simplement au lieu de, se... de relâcher la pression et de laisser revenir. Non mais c'est des trucs en effet qui sont très très proches au catch parce que c'est ce qui fait partie entre guillemets, tu vois, du, du gimmick d'un personnage, que ce soit un joueur, que ce soit un catcheur. C'est pour ça que les parallèles peuvent être faits. Et tout à l'heure on parlait de, de promotion les mecs se provoquent, etc. En effet tout ça c'est... Euh, bah, des choses qui ont été peut-être, en effet, empruntées au catch dans les années euh, 60-70 pour promouvoir des combats de boxe. Aujourd'hui, bah, euh, j'aime toujours dire que, que l'UFC, je vais me mettre des, des mecs à dos, hein, que l'UFC est peut-être la meilleure compagnie de catch au monde euh, aujourd'hui. Dans cet effort, justement, non pas parce que les combats sont scénarisés, mais dans cet effort de promotion, de pouvoir raconter des histoires à partir de rien. Si euh, un mec comme Conor McGregor, est-ce qu'il est le meilleur combattant de tous les temps Ça, c'est à débattre mais est-ce que c'est euh, le combattant peut-être le plus populaire de tous les temps Là, c'est beaucoup moins à débattre, parce qu'il y avait une histoire totalement incroyable à raconter autour du mec, parce qu'il s'est forgé euh, un esprit, un caractère très emprunté à Ric Flair aussi, tu vois, aussi repris mmh. au catch, euh, à savoir provoquer correctement ses adversaires, etc. Et comme tu le disais, à la fin, ouais, le mec serrait la main et respectait ses adversaires s'il avait perdu. Euh, des fois, il bah, y a eu l'affaire avec Kabib. en effet, on ne savait pas trop si ouais, le mec vous euh, prenait pour des cons, si... Euh, euh, ils, je ne vais pas dire ils étaient de mèche ou s'il euh, y avait des trucs, euh, bon, voilà, voilà. Euh, moi, je pars toujours du principe que je ne pense pas, et peut-être qu'il euh, y a d'autres personnes qui viennent, moi, je ne pense pas réellement hein, que les, les combats UFC euh, sont kéféibés, euh, euh, en quelque sorte. J'ai toujours euh, envie de croire bien entendu, le plus possible que tout est vrai, et, et j'espère bien évidemment que tout est vrai, mais en revanche, tout l'aspect spectacle, on le sait, il est là pour faire le show. Euh, Francis Esgadou et, et, et Cyril Gann, on en avait... Euh, Beaucoup discuté en disant que les deux mecs se respectaient et que la machine UFC, ce que Dana White voulait pour promouvoir le combat, c'était le plus possible de laisser sous-entendre que les mecs avaient des, euh, des antécédents, de des inimitiés. Euh, en... ouais. voilà, que lui, il l'avait battu à l'entraînement, etc. Aujourd'hui, il se retourne, il a lâché son coach. Le coach, est désormais celui de Cyril. Euh, tu vois, tous ces trucs-là, ça fait participer justement à la, à la hype. À te dire, les mecs, là, ils sont dans la cage, ils vont se mettre sur la gueule pour d'autres raisons que de devenir le meilleur catcheur. Le meilleur catcheur. Putain, t'as vu l'absurde le, le, ouais, ouais. <rire> Des formations euh, professionnelles. Euh, oui, mais c'est ça. Mais, mais c'est des trucs qui sont là pour habiller, comme mmh. il va y avoir des histoires passionnantes à raconter sur, euh, je ne sais plus, je suis désolé de son nom, ce, ce joueur pakistanais qui est devenu le, le meilleur joueur de Tekken, euh, de par l'histoire du fait qu'on se dit, bah, comment un mec du Pakistan il peut venir concurrencer les, les Japonais, les Coréens, les Américains euh, tout ça, c'est des histoires qui vont contribuer justement et qui vont rendre l'aspect compétitif spectaculaire. Alors que le catch, merde, c'est un petit peu tout merde. C'est le spectacle qui va peut-être provoquer, je vais dire, un aspect un peu plus compétitif. Euh, et c'est ça qui est chouette, tu vois, de, de, de remettre tous les choses, tu vois, dans leur contexte, d'aller en saisir le lore et de, de passionner des millions de gens à travers la planète. Pour, pour en revenir au, est aux joueurs pakistanais,
2: non tu, À qui tu pensais, non
0: C'est Aslan. Ah. Ah, noue, je crois que c'est Aslan son pseudo et euh, ai suite à sa victoire, il y a eu un truc qui m'a trop fait rire il euh, y a une espèce de légende comme quoi finalement le, le Pakistan, c'était une terre isolée où en fait parce que lui en fait ce qu'il avait dit c'est que euh, il dit il était très humble en disant bah, vous savez je suis pas le plus fort, il euh, y a des mecs euh, dans mon pays qui, qui me mettent des races et tout et d'un seul coup t'as as toute la communauté qui s'est imaginé cette espèce de euh, de terre alors isolée du monde pour des raisons x y et qui fait que il y a un vivier de de mecs super forts euh, qui font des trucs qu'on n'a jamais vus, euh, ce qui s'est pas confirmé derrière quoi, mais il y a y a des fois aussi ce ce truc où le public de façon presque naïve s'embarque sur des histoires, s'embarque sur des des storylines, des théories, des tout ce que tu veux, juste parce que c'est fun, quand, quand tu joues euh, en compétitif en e-sport, es le héros de ton chenen et tu vas croire à des trucs. Euh, quand, quand on parle par exemple des, des mecs qui font des remontées depuis les loser brackets, c'est l'histoire de de Sangoku qui s'est fait battre, qui va aller à l'entraînement, qui va s'entraîner, s'entraîner et qui quand il va réaffronter Vegeta, va pouvoir lui mettre une, une douille.
2: Et en fait, fait... Le, le, la, la petite particularité du, euh, du truc aussi, c'est que euh, alors, la, la compétition du, du, du jeu de combat a, à peu de choses près met quasiment tout le monde au, au même niveau, dans le sens où il euh, n'y a pas besoin d'être un grand sportif physiquement pour, euh, pour être un très bon joueur de, de jeu de combat, même si ça peut être très intense. Mais il euh, y a un truc que, que les joueurs pros euh, et ceux qui gagnent ont, euh, que les autres n'ont pas. C'est pas qu'ils sont euh, forcément ultra meilleurs que, que certains joueurs. Tu as des joueurs chez eux qui, 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 qui mettent à l'amende les meilleurs joueurs mondiaux, mais qui n'ont pas cette capacité à venir se mettre en scène et, euh, et à mmh. affronter euh, quelqu'un face à du public. Et ça, mine de rien. C'est quand même quelque chose d'essentiel de, de, et que, que, que tu retrouves évidemment dans le catch, c'est la mise en lumière. Il faut être capable d'assumer euh, cet aspect-là et, et tout le monde n'est pas capable de le faire. Pour en avoir euh, discuté il y a quelques années avec, avec Wawa, ça fait partie des choses qui lui ont longtemps posé problème. Euh, c'est quelqu'un qui n'aimait pas se mettre en lumière euh, et, 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 et du coup, c'est vrai que le, là, tout d'un coup, être sur scène, battre des joueurs pros, euh, bah, ça a été compliqué au départ pour lui.
0: T'as as des joueurs qui doivent apprendre euh, à... alors je, Là, je vais parler de joueurs pro, ceux qui rentrent dans, dans des écuries euh, qui, qui ont des sponsors et tout ça, euh, et qui doivent euh, bah, faire un peu le show pour mettre en valeur le, le sponsor. En fait, ils attirent la lumière à eux pour qu'on puisse voir euh, le sponsor. Et euh, moi, ça me fait penser à Valmaster à l'époque où euh, ouais. son sponsor c'était... Euh, c'était Youporn non c'était pas Youporn c'était enfin non, une, une chaîne mais... euh, ouais ouais une chaîne porno une chaîne euh, voilà et euh... bon lui euh, à la limite il, il, il s'en foutait mais c'était très compliqué parce que derrière euh, les organisateurs de tournois euh, lui disaient mec euh, ton sponsor il est pas il est pas fou quoi il n'est pas légit. Il n'est pas très légit. Et, et en même temps, bah, pff, enfin, lui, il ne, il ne mettait pas en scène de pornographie. Il se comportait pas. Euh, il n'avait pas un gimmick euh, de pornstar. Il n'avait pas enfin, remplacé son stick. Oui, voilà. c'était pas Val Venis, le gars. Et, et tu fais... Mais euh, ouais, c'est vrai que il y, y avait, une, je pense, une... Euh, une dissonance cognitive entre euh, le brand qu'il mettait en avant et le fait que euh, c'était un, à l'époque, c'était euh, l'une des chun-li les plus redoutées euh, du, du game. Alors, est-ce que d'ailleurs c'est parce qu'il avait une chun-li que c'est un truc porno qui lui a été proposé? Je, je retire cette idée de ma tête. <rire> Mais, ouais, euh, t'as as vraiment des, des associations euh, des, des fois, ça tient à rien d'avoir une, une bonne promo pour un, pour un joueur. Euh, tu en as beaucoup, par exemple, qui ont été euh, avec euh, Red Bull. C'est un, un, un truc où on te gimmick en, en mec super dynamique et tout. Puis tu vois Daigo qui est sponsorisé par eux. Bah, pff, Daigo, il est pas réputé pour être euh, super sautillant et tout. C'est le mec très smooth. Alors, heureusement que, voilà, c'était The Beast, hein, donc euh, de toute manière, il, il aurait pu être sponsorisé par euh, Cochonou, euh, ça marchait quand même. Mais euh, on, je pense que c'est maintenant que c'est en train de se faire de plus en plus, où on construit des personnages. Euh, et nous à bas gros points c'est ce qu'on défend au niveau des tournois il faut qu'il y ait plus de, de cette mise en scène et je parlais de Red Bull, je parlais du Red Bull Comité, euh, les premières éditions organisées par euh, le camarade Asenka qu'on salue au passage mais oui, de gros bisous Asenka ou euh, le, le storytelling, alors c'était du tournoi sur invitation mais ça, du coup ça, ça donnait une forme parfaite au côté tournoi c'était... Euh, c'était le grand tournoi des arts martiaux dans Dragon Ball chaque affrontement il y avait une hype, ils faisaient ça dans une cage euh, et euh, chaque perdant devait, ils, ils avaient tous une clé et ils devaient euh, défaire euh, le cadenas petit à petit pour accéder au trophée euh, ils arrivaient avec des, des musiques ultra hypantes euh, de Chevalier
2: du Zodiac tirées d'animes de, de, voilà, multi, ouais, multiples et variés, très intelligemment choisis. Et, et je trouve que ça, c'est la forme finale de ce
0: mélange catch et euh, baston. Où finalement, c'est pas le jeu qui est euh, catchesque, c'est euh, la vraie vie autour. C'est l'attitude du public.
1: Que... C'est vrai qu'après, on n'a absolument pas parlé du jeu de catch. <rire> enfin, bah... des, des, du, du catch dans les jeux vidéo, je viens de me rendre compte de ça. Mais tu parles bah, en... après, oui, ils ne sont pas vraiment dans les jeux de baston, hein, en quelque sorte. Enfin, c'est pas... vrai que c'était ton, ton point dès le départ, ce n'est pas un jeu de baston. Pas, les, ce,
0: de toute façon, ce ne sont pas des jeux qu'on qu va considérer comme de baston. Euh, ce que disait TMDJC au début, c'est du beat them ouais. up à la limite.
2: Bah, euh... Ouais, non. C'est plus. Euh, c'est un mélange. Ça prend des codes un peu partout. La, la petite subtilité dans beaucoup de, 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 des jeux de catch que tu retrouves d'ailleurs dès le départ, hein. je pense à, à Tag Team Wrestling qui est sorti en 83, c'était euh, Dataiste de mémoire qui euh, le qui, qui l'a produit, tu, tu as eu des, des mathmania tout ça, en fait, qui jouaient souvent sur les mêmes codes. Alors déjà, qui était lié au fait qu'on était sur un jeu d'arcade, donc euh, il fallait que ce soit facile à comprendre. Il y avait peu de boutons qui étaient mis à disposition. Et en fait, c'est quelque chose qui a perdu, perduré dans, 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 la, dans la plupart des jeux de catch, euh, où on, on a essayé de, de simplifier au maximum le gameplay. Alors après, tu as, as, as le côté euh, aussi ambivalent de... Euh, la différence entre un jeu typé arcade et, euh, et les jeux qui qui vont plutôt euh, euh, vers euh, l'émulation en fait où, où tu essayes d'être au plus proche de ce qui la peut simulation. se passer euh, la simulation merci le, où, 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 où j'allais dire tu, tu, tu émules justement euh, un, un, un vrai une vraie personne et tu de, de simuler une situation euh, euh, très concrète où là évidemment tu as plus de boutons en général qui sont mis à, à ta disposition tu vas devoir appuyer plein de fois sur le bouton pour euh, pour pour lâcher prise ou au contraire pour, euh, pour montrer que tu as de la force parce il bah, y a très peu de, de, de manettes qui, qui vont utiliser euh, euh, des interfaces euh, type arcade où tu peux mmh. appuyer comme un bourrin ou au contraire forcer et ça c'est des choses qui n'apparaissent pas chez toi euh, donc forcément le, le, le gameplay il est pas dans, dans il est moins dans l'enchaînement on va dire il est moins dans, dans le combo euh, parce que tu es, es plus dans dans, non, dans tu, fais, es, tu, euh... tu,
0: tu fais autre chose tu crées c'est ça c'est pour ça que, quand je parlais de Diorama euh, et je vais redonner la parole à Sturé après parce qu'il a il, il, il avait parlé d'un jeu qui illustre ça tu es là pour exécuter quelque chose qui est défini c'est à dire que tu sais vers quoi tu vas aller c'est pas le but de réellement euh, atteindre la victoire c'est tout le cheminement qui t'amène à ça c'est de créer un spectacle et euh, donc suri tu nous parlais d'un jeu tout à l'heure euh, qui simulait ça euh, au mieux au plus près en tout cas
1: plus proche en tout cas qui sortait un petit peu des codes traditionnels alors déjà tu vois tu prends les jeux de catch euh, et que tu les compares en effet au jeu de baston dont on a déjà parlé euh, le côté, enfin déjà l'aspect barre de vie, il est totalement différent on va dire, parce qu'il ne suffit pas d'épuiser la barre de vie de ton adversaire euh, l'épuiser en effet peut te donner une bonne chance de le battre, mais derrière il va falloir soit faire un tomber soit faire une soumission euh, soit bah, tu peux le faire décompter à l'extérieur du ring, euh, comme quand tu peux balancer aussi un catcher enfin un, catcher internet, un ring out en, ouais. direct, voilà, en dehors de en dehors du ring ou de, de la surface la zone du de combat, euh, Mais c'est là où tu vois l'aspect, on en parlait tout à l'heure, du café, rentre en, en jeu. Euh, parce qu'en fait, faire un combat pour le gagner dans un jeu de catch, ce n'est pas véritablement ce que le joueur va rechercher en priorité. Parce que euh, bah, ça ne va pas rendre forcément l'action très euh, divertissante. C'est comme si tu gagnais un combat, je veux dire, à, à Tekken, euh, en utilisant euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même attaque, parce que tu la maîtrises. Je pense que c'est toujours intéressant. Oh, tant que ça
2: passe. <rire> Parce qu'il
1: y a le côté compétitif, mais dans le catch, en fait, ce n'est pas ce qu'on va retenir. Et Même si tu faisais un match de catch comme ça, en vrai, les gens ne seraient pas forcément ultra divertis. Tu le fais une fois, tu le fais deux fois. Au bout de la troisième, ça commence
2: à gaver. Si c'est à la dixième, on en a marre. Ah, euh... Ceci dit, un match où il y, y a un catcheur qui ferait tout le temps le même coup et l'autre qui n'arrête pas de se le prendre, ça pourrait être rigolo. Oh, tu as des squash on... comme ça, où oui, des, ou des, des vu, catcheurs alors, se font... Carrière.
1: Je salue alors toute la carrière de Bill Goldberg, qui euh, <rire> et, et, en effet a fait euh, toute, sa, toute sa richesse et toute sa beauté en ne portant que deux prises à ses adversaires pendant plus d'une année jusqu'à ouais, devenir champion du monde. Spire et les Jackhammer Spire et Jackhammer, et Spire ou deux <rire> Mais bon, oui, pour, pour revenir à ça, pour revenir à ça, euh, dans, le, dans les jeux de catch, en fait, tu as plus cherché à apporter du spectacle. Et c'est là où c'est compliqué, parce que le jeu. Enfin, notamment WWE dans leur licence récente, on va prendre les trucs un petit peu plus modernes et les plus populaires, WWE 2K22, c'est un jeu qui fait totalement abstraction euh, de la partie, on va dire, Ork C'est-à-dire que même lorsque tu es en mode, euh, ce qu'ils appellent le mode My Rise, mon ascension le mode carrière, où tu es un catcheur, euh, tu vas en effet devoir régler des conflits en affrontant tes adversaires, en, à l'entraînement par exemple. Mettons, là, je, je prends le jeu, as, au début du combat, on va dire, il y a un des catcheurs qui est là-bas, qui vient du Japon, qui dit, voilà, je dois aller faire un match au Japon, je peux emmener une personne avec moi pour l'affronter, euh, mais euh, pour la choisir, il va falloir que tu battes les deux autres. Euh, en réalité, non, les mecs ne vont pas se mettre sur la gueule et se battre euh, pour euh, qu'ils embarquent le meilleur. On va plus parler plutôt, en réalité, tu vois, d'une évaluation sur les qualités des mecs, c'est-à-dire que le match, au final, tu peux le perdre, mais si tu t'es montré le plus intéressant, je veux dire, sur ta... Euh, versatilité, en effet, peut-être que le mec va te choisir. Là, dans le jeu de catch, non. Tu dois gagner. Tu dois donc casser la gueule de tes euh, collègues de travail euh, pour euh, mériter ta place, être le meilleur, et après, leur rediscuter comme si de rien n'était. Euh, donc tout ça, en fait, tout cet aspect qui est faible, bah, de ce fait, euh, on, est, euh, on oublie en fait que le catch est scénarisé. On va jouer les combats comme si c'était de l'action pure et dure. Et tout le jeu de catch se base là-dessus. Même le mode General Manager, euh, en réalité, bah, tu ne mets pas en scène tes combats puisque tu ne vas pas pouvoir choisir... Qui va y aller le combat il va falloir que tu débloques certaines cartes et que tu payes pour entre guillemets truquer le combat et choisir ton vainqueur euh, donc tout ça en fait on va dire est respecté le café n'existe pas il euh, ya un autre jeu de, de catch qui euh, existe C'est une licence qui est très très vieille, qui remonte là aussi dans les années enfin euh, des années 80 et qui a perduré à travers les, les consoles euh, c'est la licence des euh, fire pro wrestling et euh, fire pro wrestling là aujourd'hui la dernière édition c'est le world qui arrive euh, euh, bien des années avant celle de PlayStation 2 qui était le Fire Pro Wrestling Returns. Euh, Fire Pro Wrestling World, c'est arrivé sur PS4, c'est sur PC, et c'est un jeu de catch euh, très minimaliste, très axé, euh, euh, fausse 3D en réalité, euh, pas du tout réaliste par ses graphismes on va dire, euh, va te priver totalement par exemple de barre de vie. Il y a zéro barre de vie. Tu ne peux jamais savoir dans quel état est ton personnage. Le seul truc que tu vas voir c'est si à un moment il se relève après une prise, il va avoir un petit peu plus de mal, tu vois, à récupérer euh, euh, de la stamina. C'est toi qui devras faire des trucs pour essayer de le, le remettre un petit peu plus en jambes. Et euh, surtout, en fait, dans ce mode de jeu-là, ton but, c'est pas forcément, tu vois, ne serait-ce que de gagner le combat. C'est euh, notamment de faire un match qui est euh, noté et euh, essayer même d'avoir la meilleure note. D'ailleurs, il y a tout un mode euh, pareil qui est un petit peu mode carrière euh, où tu gères une promotion. Ton but, c'est pas forcément d'avoir... Euh, tel catcheur champion etc c'est de proposer les meilleurs combats sur ta carte euh, de leur donner le, le score maximal en termes de notes et pour ça pour avoir une belle note il faut en effet que tu aies une opposition entre tes euh, deux adversaires qui soit à peu près équivalente il faut euh, réussir à te dégager de certains tombées plutôt critiques, il faut réussir à toi aussi porter des, 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 des tombées critiques mais en revanche ce qui va valoriser la note du combat c'est si ton adversaire arrive lui ou, ou non à se dégager s'il arrive à se dégager c'est encore mieux euh, tu n'as pas de, de, de barre de momentum à remplir pour euh, pouvoir porter un finish. C'est-à-dire que tu peux démarrer le match, porter ton finish. Il y a plus de chances, en effet, qu'il soit contré dès le départ. Mais le jeu va, va se reposer sur une mécanique un peu différente euh, dans l'idée de vouloir te faire construire un, un plus beau spectacle, à euh, rendre tu vois, ton, adver ton adversité euh, meilleure. Et pendant certaines phases, tu vas peut-être accepter de te faire dominer pour pouvoir faire un meilleur comeback. Euh, alors c'est ça qui est génial, parce que ce jeu-là, il n'y a pas de jauge. C'est euh, au final, tu vas voir, tu vas découvrir ta note, tu dis « putain, il y a peut-être une part d'aléatoire », mais le jeu est beaucoup plus euh, pensé comme ça par ses développeurs. Ouais. Euh, c'est un de ses seuls jeux qui fait cet effort-là, parce que tous les autres jeux de catch, que ce soit bah, tous ceux qui ont été sous la licence WW, c'est les plus nombreux, tous ceux qui continuent de sortir aujourd'hui, euh, je pense à, dans les plus récents, euh, Retromania Games, non, je crois que ouais, c'était Retromania qui était sorti il n'y a pas longtemps, qui reprenait les codes de de WWF WrestleFest, qui est à l'époque sorti euh, sur bande d'arcade, qui est un super jeu d'ailleurs, que je recommande, qui est euh, très axé arcade pour le coup, et qui était euh, voilà, super avec un vrai style d'arcade, où tu vas matraquer tes boutons, et c'était euh, euh, très vivant, très riche, très coloré. Euh, Là-dessus, en effet, tu vas euh, chercher à gagner ton combat, et euh, rien de plus, pas euh, forcément à euh, faire le spectacle. Il euh, n'y a pas encore de jeu de catch, véritablement, qui a décidé de, euh, de s'assumer... Pour te dire, OK, euh, ton match de catch, là, tu as un objectif, c'est de perdre ton match, mais de le perdre avec, euh, avec les honneurs. Avec panache. Euh, si, euh, avec panache, en quelque sorte. Il n'y a pas de, de combat de catch qui vont te permettre, justement, tu vois, de, de jeux de catch encore qui vont te permettre de, de vivre un truc totalement scénarisé. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que, euh, ça, je vais prendre un exemple tout con. Tu vas sur YouTube, à la création de YouTube, quasiment, je crois que c'est une vidéo qui doit avoir 15 ans aujourd'hui. Euh, vous devez probablement la connaître d'un mec qui avait créé, alors je sais pas si c'est grâce à, à Mugen ou à, à un autre truc, qui avait créé un combat entre Ryu et Scorpion, les deux licences qui s'imposent, ouais, dans un ouais truc ouais. qui était totalement scénarisé, où euh, les mecs s'envolaient, ils montaient sur le toit d'un building, ils s'envoyaient des euh, Lorai doken etc., euh, les euh, Get Over Here et, et tout ça. Euh, le, le, C'était super, en effet, c'est entièrement scénarisé, parce que toi, tu joues pas, tu es juste ce spectateur de cette vidéo, mais tu te dis wow, « Waouh, ce serait génial, tu vois, un crossover, c'est le truc que tu as rêvé pendant des années, entre Mortal Kombat d'un côté, Street Fighter de l'autre. Euh, » Et tu voyais la vidéo donc, qui est purement manipulée, qui est juste là pour raconter une histoire. Pour, ben, En fait, les jeux de cache, ça devrait être ça. Ça devrait être des trucs que tu puisses être capable de créer, que tu aurais envie de partager avec la Terre entière en te disant « Voilà, j'ai fait ce match-là, euh, j'ai raconté telle histoire, le scénario, il est tel quel, et euh, je le présente, tu vois, euh, au monde entier. Je le présente à, je vais dire, une évaluation, tu vois, au sein de la machine qui peut te dire, euh, sur certains critères, « Ok, tu as fait un super combat euh, ». Je le partage, tu vois, euh, sur, euh, sur mes réseaux pour que, en effet, tu aies une communauté qui te dit « Ok, c'est un super combat ». Alors, en effet, c'est peut-être beaucoup moins euh, abordable, on va dire, c'est peut-être un peu moins euh, commerciable. En quelque sorte, enfin, je ne pense pas qu'on puisse le vendre euh, tel quel, ça va être compliqué. Il va falloir aussi avoir l'aspect euh, combat pur et dur. Mais s'il fallait en effet faire un jeu de simulation de catch, où l'aspect la, simulation est réel, en effet, il faudrait accepter euh, que le catch est scénarisé et, euh, et proposer un outil qui te permette de créer du divertissement pur et dur. En fait, on n'est euh, plus
2: dans euh, un jeu, on est dans une appli.
1: Ah, que tu, tu, que il faut que tu vrai,
2: puisses scénariser vrai. un minimum le, le, le truc en décidant qui est, qui est le méchant. Que... Alors, en fait, non, mais tu peut, tu peux inclure un, un... storytelling
1: Si tu veux faire un combat, ce serait à toi, par exemple, de choisir « Ok, voilà, ça c'est l'histoire que je vais euh, écrire ». Donc là, en effet, si ta séance de gameplay, elle va comporter des objectifs pour que tu puisses les valider, mais ce serait bien que ce soit des objectifs que tu te fixes toi-même. Euh, D'ailleurs, il y a toujours, tu vois, dans les jeux, dans les jeux de 4, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais il y a le mode « showcase » qui va reprendre des événements historiques, tu vois, des grands affrontements, là, notamment dans la dernière version, c'est grands affrontements de Rey Mysterio contre Eddie Guerrero, contre Batista, où en effet, tu vas rejouer la réalité. Et de ce fait, ça va, les images que tu vas jouer, elles vont s'entremêler avec des images euh, du, jeu, ouais. du passé, en fait, de, de, de l'histoire, du vrai combat entre Guerrero et Mysterio. Ouais. Et toi, tu vas, être, tu vas devoir reproduire certaines séquences de ces matchs qui sont considérés comme iconiques. Euh, je trouve ça intéressant, en fait, parce que ça te donne une expérience de gameplay euh, différente parce que tu vas vraiment devoir te battre pour pouvoir caser tel move à tel moment mais en réalité bah, c'est ce truc là qui s'avère être le plus proche en effet de la réalité si tu veux un jeu de catch parce que juste en faire un jeu de baston
2: Ouais, ça va ah ouais, en, fait, en fait, tu, tu perds le, le lien réel avec, avec le catch. En fait, pour de vrai, ce ça. que tu es en train de dire, c'est qu'il faudrait finalement que le. le pour, pour que on ait un vrai rendu avec un, le, le public et qu'on sache si, 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 si par ça. rapport à ton, à ton jeu, le public apprécie ton choix de scénario, en fait, il faudrait plus aller du côté des jeux de drague euh, que des jeux de, de baston, en fait, pour ah, de vrai. Non,
1: mais c'est exactement ça. Mais après, <rire> j'adore le parallèle d'ailleurs. Euh, parce qu'on euh, on va plus être, tu vois, sur de, tu vois, un, un choix d'arborescence, parce que ouais, bah, ouais, ouais. les jeux arborescence sont des jeux purement euh, euh, narratifs avec du storytelling, etc. Et toi, euh, c'est le livre dont tu es le héros, donc tu es le héros, ouais. tu fais tes choix, et en fonction de ton choix A ou B, tu vas te retrouver en page 10 ou en page 55. Euh, c'est exactement ça, en fait, le cas, je devrais proposer ça, parce que c'est en effet une arborescence de choix qui sont définis à la base par un mec qui scénarise le tout. Oui, ouais, c'est très intéressant ce euh, Moi-même, je prends, je prends beaucoup de plaisir et je pense que j'ai fédéré une grosse partie de ma communauté autour d'un autre jeu euh, de catch qui n'est pas un jeu de combat, qui est un jeu qui s'appelle, euh, bon, qui est une licence qui est assez vieille, c'est la licence des Extreme Warfare. Euh, là, je joue plus précisément euh, ces derniers temps un TEW euh, 16, donc Total Extreme Wrestling euh, 2016, où en effet, bah, je suis dans la peau d'un promoteur, d'un scénariste. Alors, c'est un jeu de gestion de A à Z, où tu as aucune image des combats qui va être diffusée, mais moi, mon but, en fait, ben, c'est moi qui écris le show, qui recrute les talents, qui gère leur contrat. Euh, c'est purement un jeu de gestion, hein, c'est le football manager du catch. Et euh, je bâtis mes scénarios, et pendant mes combats, je peux décider ben, que le combat dure euh, 5 minutes, 4 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 25 minutes. Alors en effet, un match de 25 minutes, il va falloir que j'ai des catcheurs qui ont euh, un bon cardio pour pouvoir assurer, qui ont des bonnes notions, on va dire, de... De psychologie pour être capable de raconter une histoire et l'histoire en quelque sorte je la choisis soit bah, vous vous mettez sur la gueule comme des bourrins parce que à ce moment là du show c'est ce qui est le plus pertinent à faire soit vous racontez une histoire où vous allez commencer doucement et euh, petit à petit vous allez instaurer du drama de la psychologie pour que le match euh, pétarade de fou et euh, le, le bilan des courses c'est en effet de faire le show qui va attirer le plus de personnes qui va te faire la, la plus grosse gate gagner de l'argent et derrière bah narrativement en fait tu écris ton scénario tu bâtis tes, tes, tes rivalités ce genre de choses là donc, en fait, le catch serait plus propice, en réalité, à créer de la... un jeu de gestion, clairement, où tu es à la place bah, de Dieu Tout-Puissant, tu es à la place de Vince McMahon, et c'est toi oh. qui euh, dirige... Mais non, mais c'est ça le rêve. Le rêve,
0: rêve. mais bien le sûr, rêve. non mais, mais je, je le dis mais ironiquement, Vince... mais, en, mais en même temps, c'est vrai. Quoi.
1: Vince McMahon, c'est très con, le mec, en fait, il est Dieu pour le catch. Euh, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il a le droit de vie ou de mort, tu vois, de ses talents, il a le droit Sur de vie ou de mort disant, oui, fait, ouais. euh, toi, tu es viré, toi, je te garde, toi, je te propulse vers le sommet, toi, tu vas me rapporter de l'argent. Toi, je t'aime pas. Ta tête, elle me revient pas. Tu restes dans la mid-card. Euh, toi, tu retournes en développement. Toi, tu commences un angle de romance avec, euh, avec euh, je sais pas, avec Alex Voilà Ça fera plaisir aux fans d'Alex Sablis. Euh, et, puis, et puis voilà, tu, tu décides. T'es le, le grand Manitou. Tu décides de la vie de Truman dans le Truman Show. Tu vois, t'es le mec qui dirige le Truman Show. Alors là, caméra 1, caméra 2. Euh, ce serait plus ça, en fait, le plus réaliste, entre guillemets. Mmh pour promouvoir un jeu de catch. Mais en effet, si c'est juste un jeu de baston, ben, il y a une part des choses qui est compliquée à faire. Et je pense en effet que pour les développeurs aujourd'hui de, de Touquet, notamment quand ils ont dû penser en plus de ça au mode General Manager pour respecter les codes et pas casser le kéfabe. Euh, par exemple, pour ce mode-là précis, qui est le mode de gestion intégré dans le nouveau jeu, ça a dû être un casse-tête pour eux de se dire comment on va faire pour créer un truc amusant à jouer, un peu compétitif et sans casser les codes.
2: Pour de vrai, on se retrouve, en fait, si jamais tu veux jouer un personnage qui, qui, qui fait du catch, mais dans, 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 un jeu de, de, dans, dans un jeu qui est un jeu de combat, en fait, il faut tout simplement que tu prennes un des persos qui fait du catch dans, dans les jeux de combat classiques. C'est-à-dire un mec qui s'émancipe hein. des, 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 des stéréotypes du catch pour vraiment aller faire du MMA. C'est déjà arrivé, d'ailleurs, hein, que tu es des catcheurs qui... Oui, qui Aille taper pour de vrai d'autres combattants dans d'autres dans, dans disciplines. Et c'est là que tu vois que c'est des véritables athlètes d'ailleurs. Oui, euh... Parce que après,
1: voilà, King, avec tout le respect que j'ai pour lui, en effet, ses prises de catch, bah, à tout moment, elles peuvent être contrées. En réalité, dans Tekken, si on, on arrête de suspendre sa, sa crédu son incrédulité, hmm. en effet, bon, est-ce qu'il est legit ou pas pour pouvoir faire les trucs Est-ce qu'un catcheur, c'est un vrai combattant Après, moi, c'est pour ça que j'ai toujours cet aspect-là, je tenais à en parler aussi. Le catch, tu vois, on a beaucoup parlé de l'aspect spectateur, mais il y a également l'aspect acteur. Euh, c'est du euh, c'est du, du jeu de rôle grandeur nature. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. -dire que si mais mais, mets, mais effectivement, match, fait
2: par des gens qui sont des athlètes.
1: Qui sont des athlètes, bien entendu, mais qui vont de devoir être niveau, suffisamment euh, créatifs, inventifs pour euh, ben, se créer un personnage, euh, se créer un moveset, euh, savoir en effet si leur moveset, leur moveset peut s'intégrer, je vais dire, avec les autres catcheurs, parce qu'en effet, c'est un travail de collaboration. Euh, s'il peut vivre à travers plusieurs produits, que ce soit des petits produits sur des scènes locales, des gros produits à la télévision, euh, et puis euh, savoir créer, tu vois, de l'intérêt avec le lors de leurs personnages pour pouvoir interagir avec d'autres. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec, bon, les caricaturés, ça c'est les années 90, euh, le plombier contre le euh, le, le boucher américain, le boucher contre euh, voilà, contre euh, contre les boueurs. Euh, bon bah voilà, il a, a tout ça, il y a eu. Euh, Aujourd'hui, c'est ça quoi. Le, le catch te permet d'avoir cette palette-là et de pouvoir écrire n'importe quelle histoire. Mais le but, c'est ça. C'est de l'histoire. C'est créer. C'est euh, en fait, c'est très con. Hein. La bagarre, euh, par moment, elle est très anecdotique dans les histoires que tu veux raconter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le, le catch en lui-même est pas important quand tu regardes WWE. Ce qui va peut-être plus t'intéresser, c'est ce qui va se passer avant le match, ouais, ouais. après le match. Et malheureusement, moi, c'est un de mes grands regrets. Qui se passe pendant les combats intéresse. Un peu moins les gens, ils attendent juste le moment où ils vont voir le Phoenix le Move ah, ouais. C'est le quand... mec qui
2: regarde du porno et qui zappe directement jusqu'à l'éjaculation parce qu'il voilà, dit non ça. Ça, ça me saoule en fait. eh J'adore oh, oh,
0: les, les, les parallèles qu'il arrive à dresser c'est fou euh...
2: C'est très, très drôle de dresser un parallèle oui, mais ça... de, de, de porno et d'éjaculation mais... En tout cas la suffit, question est-ce le... que Zangief est un vrai combattant euh, ou est-ce que c'est juste euh, un simple catcheur et n'y voyez pas euh, d'insultes dans le mot simple catcheur je rappelle que ce mec euh, combat des ours D'accord. oui, tout. C'est ça qui fait qui fait le charme. Pour conclure, moi je voudrais
0: vous vous proposer euh, voilà un, bon un petit un petit layus que j'ai écrit. Hein, je vais pas vous mentir. Je, je, là voilà je brise le quai faible. En fait cette oh. émission est beaucoup beaucoup préparée. Mais non mais il faut assumer ça suffit ces personnages. Il faut être plus authentique. Euh, bah depuis plusieurs années en fait il y a une nouvelle génération de catcheurs qui a atteint son apogée donc qui sont vraiment les têtes d'affiche et qui sont des gens. Euh, qui, euh, comme nous, sont des fans de jeux de baston, de jeux vidéo, de culture manga, et qui retranscrivent ça in-ring euh, en ayant des, des outfits, en ayant euh, même des gimmicks, des noms d'attaques. Euh, des des, des, des <rire> Hadouken. Des qui Et qui, voilà, ont, ont, euh, ont infusé dans, dans quelque chose qui n'était pas forcément euh, connecté aussi directement euh, la, la, la baston et, et, et tout ce qui en dérive. Et... Euh, le public aussi du, du catch euh, est immergé dans ces deux univers il y a des, des connexions qui se font très naturellement euh, je pense on, on en parlait tout à l'heure voilà, des gens qui viennent avec des pancartes au, au, au show euh, et les pancartes qui disent euh, oh, tel perso il est trop fort il faut le nerfer ou euh, Smash Bros c'est pas un jeu de baston un débat sur lequel on ne se portera pas évidemment on respecte tous les vices quels qu'ils soient euh, et du coup, voilà, moi, ma, ma conclusion, c'est que euh, de plus en plus, on va aller vers euh, cette intrication des univers entre les publics, entre même les participants. Et je me dis que euh, bah, c'est chouette, parce que euh, c'était euh, deux, deux familles qui s'ignoraient depuis euh, un peu trop longtemps et qui, maintenant, euh, voilà, prennent ce chemin de la réconciliation. Et qui sait, on aura euh, un, Il un peut jeu... On peut, ils peuvent exister, bien sûr. Et, et, et ça va créer de nouvelles légendes. Voilà, moi je voudrais conclure là-dessus, mais euh, bien sûr, je vous laisse un, un dernier mot de la fin avant qu'on conclue l'émission.
1: Voilà, je suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit là sur les signes dans les shows de 4, genre Mario RPG supérieur à Pepper Mario. Euh, <rire> moi j'aimais bien Pepper Mario et euh, j'ai pas... Accroché à Mario RPG, enfin bref. Vous appréciez ah, chacun.
2: chaud à comparer, ça n'a rien à voir.
1: <rire> <rire> ouais, non, mais c'est ça qui est génial parce que les fans de catch ils sont là maintenant, c'est dans les shows de catch, ils arrivent avec leur pancarte pour faire passer leur euh, leur message, tu vois, réac de, de fans de jeux vidéo pour dire voilà, euh, Kick c'est nul. Euh, euh, FF8 euh, surcoté, euh, <rire> un genre de truc là. Euh, Persona 5, euh, ça n'avance pas, c'est pourri, euh, c'est long, il faut lire. Euh, mais bref. C'est est ça aussi qui est, un peu, qui est un peu fun, qui est un peu rigolo, mais euh, ouais la connexion elle est évidente depuis des années entre le catch et le monde de, de la pop culture, le monde du jeu vidéo, le monde du jeu de baston, il y, a, il y a trop de connexions, le catch ne doit pas être boudé, le catch doit être apprécié pour ce qu'il est, pour ce qu'il offre, euh, ça sera euh, peut-être en effet mon, mon mot de la fin, euh, aimez le catch, respectez les gens qui aiment le catch, euh, faites l'effort de vous y intéresser, euh, pas trop quand même parce qu'une fois que vous mettez le pied dedans, si... c'est un peu dangereux de vous en sortir. Ouais. Moi, ça fait plus de 30 ans et, euh... et voilà, quoi. Je... ça a pris toute ma vie. Bon, c'est un message positif, je crois. <rire> c'est un message très positif. Bon,
0: Seb, toi, ton, ton message, toi, toi qui oh. est... je, je t'ai pas demandé ouais. si t'étais ill ou face.
2: Ah, euh... ouais. oh, t'es baby face pour moi. Bah, oui, si es trop babyface. je t'es trop baby face. Tu demandé au public ce soir. Je pense, je pense, public, je pense, les, je pense es que. Babyface, ouais. Euh, moi, j'aime bien les, euh, j'aime bien les, les, les méchants, mais qui sont capables de, de dans, dans la vraie vie en fait d'être, enfin euh, en tant qu'acteur en fait, donc des, vraiment des de, des bonnes personnes. Moi, je fais partie des, des gens qui militent pour un monde meilleur. Donc forcément, euh, forcément. Ouais, vraiment plutôt, Babyface, t'es limité plus France mais, là, hein. mais euh, mais euh, non, si j'avais si j'avais un message, on, on parlait justement du de, du de, 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 de côté positif du, euh, du du catch. Moi, je, je fais partie des gens qui, qui qui aiment bien la culture en général, donc c'est vrai que j'ai j'ai l'habitude de naviguer dans plein plein de domaines différents et euh, souvent des domaines qui ont été jugés euh, à tort et à travers. Alors, évidemment, le jeu vidéo, euh, c'est évident. Je suis né d'une génération où on nous prenait pour des pour des crétins. Je suis la même génération des gens qui ont amené euh, le le manga en France, ce genre de trucs. Donc forcément, c'est euh, on est, on est vu à, à chaque fois comme des bêtes curieuses. Et je trouve que euh, le catch euh, paye souvent euh, euh, à tort euh, de, de, de mal interprétation. Et, euh, et ouais, c'est une, une culture que je trouve très intéressante et particulièrement riche parce qu'on l'a à peine évoqué là pendant l'émission, mais on parlait des différences entre le catch. Euh, 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 congolais, japonais, euh, américain euh, euh, j'ai même Mexica. envie d'australiens mexicains t'as des trucs qui, qui sont différents d'un lieu à l'autre c'est une culture qui est très riche avec des codes qui sont multiples et, et pourtant que tu vas retrouver un peu partout et euh, ouais je pense que c'est intéressant de s'intéresser euh, à, à ces trucs je, je dis pas qu'il que, euh, qu faut forcément investir toute son énergie dedans mais au moins ne pas mal juger quelque chose qu'on connaît mal ça, bon ça c'est vraiment un disco, une belle promo de Babyface là je te mets un
0: 4-3-4 <rire> vraiment très très ah, très très bah, belle euh... bah, moi je
1: mets 5 5 étoiles on en déplaise à Dave Belzer allez hop
2: <rire> merci messieurs on va bah, conclure merci à toi c'était une très très bonne idée d'émission je suis très content que tu nous aies
0: proposé ça vraiment oh, alors moi je vais je vais aussi vous euh, confier un truc, moi c'est vraiment un opportunisme énorme, je suis un peu euh, le, le edge de, de cette émission parce que moi mon opportunité c'était de, de pouvoir échanger avec Sturry parce que ta Mais chaîne oui. je l'ai poncé oui. comme jamais, je me repasse très régulièrement les, les épisodes de, de Qu'est-ce qui s'est passé parce que euh, au-delà de euh, l'information que ça me donne sur l'actu du catch, je trouve que c'est hilarant que vraiment euh, t as, t as réussi à créer des, des, des gimmicks catchesques, euh, un peu comme euh, on, on pouvait avoir ça avec Chéro euh, et Ajus euh, que je sais à lui d'ailleurs euh, qui ont eux aussi euh, grandement contribué à, à mon amour du catch. Et euh, voilà, c'est c'est le, le catch, c'est pas seulement le spectacle, c'est les gens qui sont derrière euh, et vraiment euh, pour euh, pour avoir vu plusieurs contenus euh, à la fois euh, très opportuniste et en même temps très passionné euh, à droite à gauche sur le net. Moi, je n'en démords pas euh, la chaîne qu'il vous faut regarder c'est C'est le Catch <rire> sur YouTube en annexe je... si vous voulez aller plus, plus loin. Il y, a, plus il, y plus cha... Attends, il y a la chaîne Attends, je Il y a la chaîne de la corde à linge qui est donc la chaîne secondaire où vous allez avoir euh, on va dire un un Extended Universe c'est là où il y a notamment le, le catch congolais mais je, je voudrais parler aussi de NXT Inde qui est, qui est pareil une <rire> vidéo que, qui, qui m'a fait pisser de rire et qui montre et je vais être un peu plus sérieux là des gens qui euh, par passion dans un contexte où ils ont rien à gagner à part s'éclater euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs euh, <rire> mais avoir avoir euh, un, un truc de fun euh, et qui joue comme des gamins mais on s'en fout d'être des gamins parce que bah, c'est ça le catch
1: la conclusion. J'ai bien choisi bah, le nom la... de ma chaîne.
2: La question que je me pose par rapport à ça, pour boucler la boucle, ouais. euh, les, les catchphrases qu'on qu retrouve chez tous les youtubeurs, hein, le, que ce soit les, les, les intros, les, les, les sorties, euh, des fois les, les, les petites phrases tout, toutes faites, est-ce que ça ne viendrait pas du catch, ça aussi Est-ce ah, que finalement c'était logique C'était pas logique de, de retrouver le catch euh, dans, sur YouTube parce que c'est pas la, la fin de la boucle. Ah, mais pour ah, moi, de toute façon, c'est on...
1: pas qui est de là, de là depuis, euh, qui était là le premier entre la poule et l'œuf. Euh, mais en effet, ouais, les catch les moments oui. marquants, les phrases chocs, euh, c'est quelque chose d'important et moi je le vis un peu au quotidien parce que j'ai des phrases des fois euh, prononcées euh, sans trop d'espoir qui, euh, ouais, en effet sont reprises par beaucoup de gens de la communauté qui en viennent même des mêmes. Donc, euh, ouais, je pense que le, le catch a une petite importance. J'ai envie d'y croire. Allez, on est d'accord. Il y, y a du catch absolument partout, même chez les gens qui s'ignorent. Mais
0: oui, et puis le catch et tout et le fait d'avoir ces gimmicks et tout quelque part, c'est fun. C'est fun. Mais oui. Comme le dirait un vieil homme au loin, et je ne parle pas de TMDGC. Sturie, donc on peut te retrouver donc sur tes deux chaînes YouTube donc c'est ça le catch et la corde à linge. On a aussi sur Twitch. et tu sais que j'ai compris seulement récemment pourquoi ça s'appelait Sturie 316.
1: 316. Bah ben oui, Il mais... Disait, mais... Call 316, I just kick your
0: ass. Je l'ai vu écrit je sais plus quand. Et je vais ah bah ben oui, pff, quel con. Voilà, c'était une petite note comme ça. Et euh, sur Twitter, at euh... oui. Sturie. Voilà. Euh, 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 Qu tweet qui t'a été, euh, qui a été euh, demandé par la ville de Sturie. Euh...
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai vu ça. Je, je suis en, en feud avec la, la ville de Sturie <rire> euh, en Angleterre. Euh, et j'avais ce compte Twitter depuis longtemps et je m'en servais absolument pas parce que j'avais perdu le mot de passe et j'ai retrouvé le mot de passe, mais je ne l'ai pas cédé à la ville de Sturie et je l'ai pris pour moi-même. Euh, donc voilà, je suis désormais à Sturie, euh, bien avant la ville de Sturie en Angleterre, que je salue au passage. Hein. <rire> évidemment, hein, parce que je... À cause de, de ce choix de pseudo, je pense que jamais je n'aurai de certification sur, euh, sur Twitter. Parce que là, la ville est là depuis bien avant moi, évidemment. Ouais,
0: ils peuvent légitimer
1: un peu plus. Bon, ah, C'est pas grave. Ouais. J'essaierai ouais, côté... quand même. Hein j'essaierai quand même mais pas maintenant
0: <rire> du côté de TMDJC, les actus c'est euh, Just for Games le podcast avec euh, l'ami Terry qu'on salue euh, c'est aussi euh, bon bah euh, évidemment tes participations à, à Bas Gros Point euh, et puis tu as aussi euh, tes contenus à toi là euh, dernièrement qu'est-ce qui tombe
2: il voilà, y a plein de trucs en ce moment. Il y a un Mono qui devrait pas tarder à arriver. Il y a euh, Périphérique 2, podcast musical qui, euh, qui, bon, on a d'excellents retours. On est très content. Bah, si vous aimez euh, les musiques diverses et variées de vraiment de tout univers, parce que là on tape partout, n'hésitez pas à y faire un tour. De toute façon, venez sur Thème de Venez, pas, venez, ça y y a... bien, c'est sympa. Mm -hmm. Et puis je participe aussi régulièrement à un podcast qui s'appelle le, le Topcast. Je ne sais pas si tu connais Flash. <rire> non, Mais non, c'est je... pareil. Euh... Il faut il faut venir écouter le top cast parce que parce que c'est très bien et puis et puis voilà puis vive bas gros Point de toute façon
0: oui vive bas gros Point oui je je me suis pas fait d'autopromo parce que après on va me dire oui euh, tu détournes l'audience de Bagro Point pour ton propre intérêt salaud euh. Mais moi, ça, ça c'est mon je... côté
2: il moi ça je le fais tout le temps il y
0: a aucun moi, problème <rire> <rire> moi je me suis annoncé comme il vous savez en tout cas, on se retrouvera prochainement pour d'autres contenus sur Bagro. Vous pouvez nous suivre sur notre site, bagro.fr, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est at bagro. Vous pouvez aussi nous soutenir en souscrivant à notre Patreon, ce qui vous donnera accès à notre Discord. Et là, vraiment, vous serez plongé dans un univers de bagarre intense, avec moult protagonistes aux gimmicks fortes et très salées pour certains. Bref, N'hésitez pas
1: à yes. <rire> so, you
0: Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à mes invités d'être euh, venus avec nous. C'était euh, le spécial Catch et baston de bas gros points. On vous dit à très bientôt et passez une excellente fin de journée ou soirée selon votre emplacement dans le continuum espace-temps. Et oui, c'est ça ma
1: gimmick. Oh Ciao,
2: Like a broken needle kid, you missin' a point We dominate your conference with offense That's no nonsense, my theme song hits Get your reinforcements We strike quick with hard
1: kicks Duck and ice sticks, bare knuckle fight pits Beat you lifeless, never survive this You forgot like all timers Two-faced rappers, walk away with four shiners So wrong rhymer, turning legends to old timers My incites like a fiber bitin' through Tag, gros point, T -M -T